1: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hoy es jueves 21 de mayo y son las siete seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo a través de Radio Nam desde nuestros domicilios. Eh, Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás tú? Pues sí, a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, es que les damos la bienvenida aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. También saludamos a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. El 105.3, el 106.9 y el 105.7 son las frecuencias que nos alojan para llegar hasta allá. Eh, y poder saludar a una, a una audiencia que, que nos interesa mucho también, eh, que, que, puedan, eh, pues, tener esta, que podamos tener esta relación gracias a las radios universitarias y también eh, que puedan acercarse a redes sociales y que nos cuenten cómo amanecen. Sabemos que es muy temprano por allá, 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, 7 con 6 minutos de la mañana, hora del centro del país, pero queremos que nos escriban en esta mañana, que nos comenten acerca de los temas diferentes que... Vamos Vamos a estar tratando durante las siguientes tres horas, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook, así estamos en redes sociales.
1: Sí, así estamos y sí, vamos a tener un programa muy interesante, un programa lleno de lleno de cosas que son muy útiles. Vamos a empezar con un jueves de autoayuda, este, este jueves vamos a conversar sobre los animales de compañía y su papel en el confinamiento, vamos a hablarlo con Leonora Esquivela y es fundadora de Animal Naturalis Internacional, una organización dedicada a entender, a tratar de entender y que entendamos el papel que juegan las, los animales de compañía en nuestra vida cotidiana.
2: Por supuesto, y después llegará nuestra sección de Observatorio Astronómico a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada, ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto. Y con ella estaremos conversando sobre los universos paralelos, que es una noticia que estuvo eh, girando ayer en distintas redes sociales, en algunos diarios la retomaron, los eh, universos paralelos. ¿Hay o no evidencia de que existan? Eh, ¿Qué nos puede decir la NASA? Pues bueno, lo estaremos conversando con la doctora Gloria Delgado Inglada durante esta hora.
1: Sí, vamos a tener también en la, nuestra nota internacional las elecciones presidenciales en Burundi. Cómo realizar unas elecciones presidenciales en medio de la COVID-19. Se creó un ámbito seguro para que pueda realizarse. Lo vamos a conversar con el doctor Marco Antonio Reyes Lugando. Y él es doctor en estudios de Asia y África y está especializado justamente en ese enorme continente.
2: Y después, también en nuestra segunda hora, estaremos conversando con José Gordon, con Pepe Gordon, escritor, ensayista, periodista cultural y curador del Festival El Alef de lo que estaremos conversando con él. El Festival El Aleph es el Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, que inicia el día de hoy y hasta el 31 de mayo. Son 10 días que este festival hace un esfuerzo por... Eh, pues eh, tener un formato vir eh, virtual, virtual como pues la situación lo requiere. Así es que bueno, estaremos conversando sobre este festival en una edición de digital dedicada a la pandemia.
1: Sí, una, a las 11 de la mañana lo inaugura el rector Enrique Graue, y bueno, es uno de los festivales, eh, una de las actividades culturales pues más importantes del país, sin duda, con todo y que se realiza en el ámbito central de la Ciudad de México, el alcance de este festival pues es enorme y su trascendencia, la reflexión pues va a ser muy importante para para México en la poesía necesaria, hoy es mi turno. Y tocaremos eh, el tema también de los mundos posibles. Jordan Joandro, con eh, cómo unas pescadoras detuvieron a los nuevos piratas del Caribe. Es una conversación que sostendremos con el doctor Alberto Betancourt, que todos los jueves está con nosotros en esta sección que se llama Mundos Posibles.
2: Así es, va a ser muy interesante lo que podamos conversar, como como cada jueves, con el doctor Alberto Betancourt y ahora con este tema: que, bueno, con un personaje, Jordan Godro, que es el que lideró el último intento de derrocar al gobierno venezolano, al gobierno de Maduro, este ex Boina Verde. Que, que así se llama Jordán Godreau que estaba a cargo de este operativo, pues bueno, creo que será muy interesante lo que nos pueda aportar esta mañana el doctor Alberto de Tancur. Y después tenemos nuestra sección de Derechos Humanos, el modelo educativo en el contexto actual, de desafíos durante y después de la cuarentena por COVID-19, es el tema que nos propone Alicia Vargas Ayala, directora del, del CIDES IAP es el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también es integrante del Consejo Directivo de la Redim. Así es que bueno, estos son los temas que hemos preparado para esta mañana y de nuevo sus comentarios son bienvenidos, nos gusta leerles, no siempre podemos hacerlo al aire, pero estamos atentos de sus comentarios en redes sociales, Miguel Ángel. Vamos a ir con nuestro corte informativo sobre la COVID, que es lo que ocurre a nivel nacional, internacional y en la UNAM.
1: Sí, vamos
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 6.090. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 56.594 y el de casos sospechosos a
1: 31.866. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó ayer el plan de regreso a la nueva normalidad, que contempla un semáforo epidemiológico diario con base en la ocupación de camas en hospitales. Sheinbaum estimó que la capital del país continuará en semáforo rojo hasta el 15 de junio, y también adelantó que a partir del 1 de junio podrán reabrir algunos espacios públicos.
2: Por su parte, Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, propuso ayer la creación de una bolsa virtual para comercializar agroproductos en América durante la pandemia de la COVID-19. El funcionario reiteró que el compromiso de México para el desarrollo de acciones en conjunto que garanticen, pues reiteró esto, que garanticen la seguridad alimentaria de la región.
1: La Organización Mundial de la Salud en la parte internacional reportó un incremento de 106.000 contagios en un solo día del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. De acuerdo con Tedros Adhanom, director general de la OMS, se trata de la cifra más alta en 24 horas registradas desde el inicio de la pandemia. Mencionó que el crecimiento de casos confirmados ha sido significativo en Estados Unidos, Brasil, Rusia, Arabia Saudita, India, Perú y Qatar.
2: En Chile, las autoridades sanitarias prolongaron hasta el 29 de mayo la cuarentena impuesta en Santiago desde la semana pasada ante el número de más, hasta ante el aumento, perdón, de más de 4.000 casos en un solo día, así como 35 decesos, lo que eleva la cifra de personas infectadas a 53.617 y a 544 los fallecimientos por Covid-19. La cuarentena en Santiago mantiene confinadas a más de 7 millones de personas.
1: Y en Bolivia fue detenido el ministro de Salud, Marcelo Navajas, como parte de las investigaciones por la compra a precios muy altos de 179 ventiladores españoles para pacientes de la COVID-19. Esto después de que la presidenta Yanina Añez ordenó investigar el caso por posible corrupción en dicha adquisición.
2: En información de la UNAM, eh, a través de la Facultad de Química, se, donó, se donaron 100 galones de gel antiséptico a la Cruz Roja Mexicana, que será utilizado para la protección y seguridad de, de paramédicos en ambulancias de esa institución. El gel fue elaborado por integrantes de la Facultad de Química en el Laboratorio de Ingeniería Química, que desde el inicio de la pandemia ha producido este insumo para ser distribuido en facultades, escuelas e institutos de la UNAM.
1: Convocar reuniones grupales con el propósito de que los asistentes se contagien con el nuevo coronavirus es contraproducente, pues se desconoce por completo el comportamiento del SARS-CoV-2 entre la población. Así lo señaló Gabriela García Pérez, ella es jefa del Departamento de Microbiología Molecular del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Esta experta dijo que hacer caso de este tipo de llamados es peligroso, pues nos encontramos en el pico más alto de la infección y con un incremento en el número de personas contagiadas que podría afectar pues, todo el sistema de salud. Y... y bueno, vamos a arrancar esta mañana nada menos que con Led Zeppelin y con la canción de Limon Song.
3: de autoayuda.
1: Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud indica que no hay evidencia científica de que el COVID-19 se transmita de animales de compañía a humanos o viceversa. Por ello se exhorta a quienes tienen mascotas a cuidarlos y no abandonarlos.
2: Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, una de las actividades que se pueden realizar en el hogar es disfrutar con los animales de compañía en actividades que permitan fortalecer la relación con ellos.
1: Durante, se ha comprobado que el convivio con las mascotas puede reducir niveles de estrés y tendencias suicidas. Algo positivo ante la actual situación por la pandemia.
2: Algunas recomendaciones para su cuidado en tiempos de contingencia son... Dentro del hogar se aconseja lavarse las manos antes y después de interactuar con los animales de compañía. En caso de realizar una caminata al aire libre, que solo salga una persona y que los paseos sean cortos, solo para satisfacer las necesidades fisiológicas de los animales, evitar el contacto con otros animales y otras personas también.
1: Si una persona tiene COVID-19 debe evitar el contacto con animales de compañía, de preferencia encargar el cuidado del animal a una persona cercana, Mientras se recupera, usar mascarilla y tomar las medidas preventivas.
2: Pues tendremos en este momento una conversación sobre el cuidado y la atención que deben tomar en cuenta las personas que conviven con animales, animales de compañía en casa en tiempos de COVID-19. Para ello nos acompaña la doctora Leonora Esquivel. Ella es fundadora de Anima Naturalis Internacional y nos da pues mucho gusto platicar contigo. Eh, Leonora Esquivel, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, muy muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa.
1: Leonora, buenos días. Eh, sí, Miguel Ángel eh, Te quería preguntar, vamos a empezar por eh, los animales que salen del confinamiento a pasear momentáneamente, que los sacan a, a, a defecar, a orinar. Eh, suele ser el caso de los perros. Eh, es muy raro ver eh, gatos con, 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 eh, con, con cordón o... Mucha gente ha sacado en algunas colonias, no sé, como Polanco, La Condesa, La Roma, tiene como mascotas, como animales de compañía, un, alguna especie de cerdos que suelen vender en algunos mercados para, para acompañar a las personas. Cuéntanos un poco cómo lo ves desde tu perspectiva eso.
4: Bueno, desde luego, desde la perspectiva de los derechos de los animales, los únicos animales aptos para convivir con los seres humanos por las condiciones que podemos ofrecerles son los perros y los gatos. El resto de los animales, pues es mejor que estén en libertad o en su hábitat, ¿verdad? Esto que mencionas como de tener mmm, cerdos vietnamitas o tener reptiles o aves, hurones, pequeños eh, mamíferos, pequeños roedores, pues es, es problemático desde el punto de vista que no podemos ofrecerles las condiciones Aptas para este tipo de especies. Entonces, hablando de perros y gatos, pues sí, eh, tener los mismos cuidados que, se tiene uno, que uno tiene cuando va a sacar a su perro, que es el tema de las patitas, sobre todo, ¿no? Mm. Al regresar a casa, eh, limpiarle las patitas a los perros. Obviamente no hay que hacerlo con cloro, por favor, eso hay que tenerlo muy claro. El cloro es abrasivo, pero sí con una esponja suave, con agua y con jabón, eh, o con una de estas toallitas... Eh, desechables, biodegradables y de esa manera pues estamos haciendo lo mismo que haríamos con nosotros de lavarnos las manos, en el caso de los gatos pues los gatos en general no salen al exterior y, y creo que con eso estamos, estamos bien con ellos
2: Claro Leonora, también bueno, hay mucho que hablar. Eh, por ejemplo, mencionabas los derechos animales y en un momento me gustaría que, que andaras un poco en esa cuestión eh, y también qué se pone de manifiesto, de relieve en estos momentos de, de pandemia respecto a los derechos de los animales, sobre todo de, de compañía, los que están en nuestras casas. Pero es todo un tema porque finalmente también esta pandemia eh, puso... Eh, eh, llevó a la superficie lo que ya sabíamos, una alar alarmante situación en mercados, por ejemplo, mercados húmedos, otro tipo de especies, eh, fauna silvestre y sus maltratos que son pues inimaginables, ¿no? Se ha puesto también la atención en eso desde la misma China. Pero regresando un poquito a lo que ocurre en nuestras casas, ¿qué, qué ha representado? ¿Qué podemos ¿Cómo podemos reflexionar, un poco sensibilizarnos tal vez sobre lo que también están viviendo los animales de compañía en casa ahora con este confinamiento? Que las condiciones pueden ser complicadas en muchos hogares, donde puede haber estrés, donde puede haber eh, pues, todos los integrantes de la familia, si es numerosa la, la familia, pues todos metidos en, eh, durante todo el día en el hogar. Eh, ¿qué, ¿Qué implicaciones tiene el encierro para los animales de compañía?
4: Mira, qué bueno que mencionas esto de China, porque el día de hoy sale una buena noticia, que es Wuhan prohibirá los mercados de animales vivos al menos durante cinco años. Solo una pequeña acotación, esto no es la primera vez que sucede. Cuando fue el SARS, también se prohibió durante tres años la venta de animales vivos. Entonces, esto nos dice que ya sabemos que, que el origen de estas pandemias proviene de la zoonosis. Entonces, esto de estar simplemente prohibiendo este tipo de prácticas con animales cinco años, pues nos da otros cinco años para que luego vuelva a venir una enfermedad, simplemente un, un apunte, porque como tú bien dices, el tema de los animales tiene muchas aristas. En esta ocasión nos vamos a centrar en animales de compañía, pero se, se, creo que es necesario hacer siempre la invitación a no dividir, porque los animales de compañía generalmente los consideramos como miembros de la familia, eh parte de nuestras relaciones cotidianas y el resto de los animales quedan como en una nebulosa donde pueden ser utilizados de varias maneras. Entonces, a mí siempre me gusta plantear una perspectiva completa. ¿Qué está pasando ahora en, el, en la etapa del confinamiento? Bueno, con ellos hay varias situaciones. Hay los perros que están muy contentos, los gatos que están muy contentos porque pasaban mucho tiempo solos, la gente se iba a trabajar, los dejaba, volvía en la noche, les daba la comida, o les, en caso de perros les daba una vuelta y estaban prácticamente pues como, como en mucha soledad. Y ahora pueden estar acompañados, pueden estar muy contentos. Ese puede ser un, un panorama. Están los animales que están siendo un, como utilizados, digamos emocionalmente, pues como un paliativo o como un apoyo para la angustia que el compañero humano puede estar sintiendo en este momento, para los problemas que, que puede estar manifestando a nivel psicológico, entonces los animales también se estresan. Uh -huh. Hemos utilizado a los animales de compañía un poco como nuestros báculos emocionales, ¿no? Entonces hay que tener también claro que para ellos, este puede ser un momento de estrés, ¿por qué? Porque su rutina se ve alterada, no por otra cosa, sino porque su rutina se ve alterada. Si ellos paseaban tres veces al día y ya no lo hacen, esa es una alteración. Si ellos pasaban mucho tiempo al aire libre y ya no lo hacen, se altera. Si estaban en un ambiente más de quietud y ahora están en un ambiente más saturado de personas, eso los expresa. Entonces, también hay que tomar en cuenta estas, estas necesidades emocionales que ellos tienen, pero la invitación siempre es hacernos responsables de, de su adopción, ¿no? Porque... Pues sí, el tema del abandono ha aumentado muchísimo por esta falsa creencia. Bueno, no sé si sé exactamente por la falsa creencia de que de que contagian la enfermedad, porque se ha dicho muchas veces que no hay pruebas contundentes, que parece que en los gatos es entre ellos que se puede transmitir, pero jamás de un de un felino a un ser humano. Entonces, se ha desatado también como el abandono con el pretexto de, ¿no?, porque hemos abandonado animales de compañía desde siempre. Los compramos compulsivamente en ciertas fechas y después decidimos que ya no nos podemos hacer cargo de ellos o que los tenemos que, que, que abandonar porque no es la raza que nosotros habíamos pensado o porque nos sale muy cara su manutención. Entonces yo creo que ahora de, de pretexto, muchas familias o compañeros humanos, propietarios humanos, están utilizando esto de pretexto para deshacerse de sus animales de compañía y esto pone en grandes aprietos a las protectoras de animales y a los refugios que de por sí se lo están viendo ya muy difícil porque al no poder tener a los voluntarios presenciales que les echan la mano, uh -huh. están saturados con su trabajo. Y el tema de los donativos también ha mermado porque la gente está asustada, económicamente han dejado de percibir ciertos ingresos o tienen miedo de que pueda pasar esto. Entonces el donativo que antes iba al refugio de animales de compañía se ha visto disminuido o, o prácticamente pues ya no ya no se da entonces hay que apoyar este trabajo que hacen la, los protectores de animales los refugios pues no dándoles más trabajo con nuestra negligencia.
1: Sí, esta visión, eh, en una ciudad como la que vivimos, eh, ¿cuál es el cuál es el panorama? A mí me da la impresión de que la gente avanza, avanzamos de acuerdo al código postal en que se vive, y lo mismo pasa en el interior del país, mientras más violento, mientras más indiferencia, más, más, más crueldad y más abandono de los animales. Pienso en ciudades que están a la altura de muchas ciudades del mundo, pienso en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, ¿cómo, cómo ves que tú tienes un panorama... Pues mucho más amplio, este Animal y Natura está en la América Latina, piensa de una manera amplia. ¿Cómo ves todo el panorama? ¿Qué, qué, es, lo que, qué, qué es lo que nos espera en ese sentido, en las ciudades, en otras ciudades Fíjate, distintas esto, a la de Esto
4: que dices del código postal es cierto y no, porque Ajá. aunque mientras más alto sea el poder educativo, poder adquisitivo, eh, mayor eh, sensibilidad, digamos, hacia el tema de los animales de compañía se tiene, también se tiene la práctica de la compra. Entonces, eh, para muchas muchas personas el tema de comprar un animal está relacionado con estatus, está relacionado con un gusto, un capricho, me gusta cierta raza, lo vi en una película, mi amigo crió crió unos perritos muy finos y me está regalando uno o me lo venden barato o simplemente porque tengo dinero y me compro el perro de 15 mil pesos. Entonces, Código postal alto, poder adquisitivo, educación, no necesariamente va de la mano con conciencia respecto al trato de los animales de compañía, pero sin duda, sin duda algo que falta mucho en este país es una cultura respecto a los animales en general. Donde hemos avanzado más es en el tema de animales de compañía, porque muchos famosos han hecho campañas, eh, muchas asociaciones civiles han, han podido promover las adopciones, etcétera, etcétera, pero falta algo a nivel federal, a nivel gubernamental, donde se fomente la adopción, la esterilización, el tema de considerar a los animales de compañía como miembros de la familia. Entonces, realmente somos un poco la vergüenza del mundo en el tema de los tratos de los animales. Si, si nos comparamos como país con países europeos donde el tema de los animales, en, en el abandono de animales ha sido controlado desde hace décadas, pues nosotros estamos todavía enviando 80 mil perros al año a los llamados centros de control canino, que no son más que antirrádicos donde se les mata, pues porque hay demasiados perros y porque, y gatos y no hay hogares, porque no hay adoptantes, porque no se fomenta la adopción, porque no está regulada la, la, la crianza a través de los criaderos, porque no hay campañas de esterilización gratuitas para gente que realmente no tiene dinero para, para operar, esterilizar un perro o un gato y pues lo que hacen simplemente es ahogar a los cachorros o abandonar a la, a la hembra cuando está embarazada, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el panorama no es muy bueno, pero sí puedo decir que el tema de la adopción se ha hecho más popular.
2: Uh -huh. Uh -huh, claro. Eh, bueno, hay mucho que conversar sobre estos comentarios que, que nos lanzas. Yo pienso, por ejemplo, en preguntarte cuáles son las normas que, que vigilan en nuestro país eh, que no exista un maltrato animal en aquellos que están, lo voy a decir así porque así es, en exhibición, a la venta, eh, animales que están a la venta en ciertas tiendas que, que conocemos, que son muy populares, que están en los centros comerciales, eh, tiendas que tienen ahí a, a, a los animales, pues en pequeños cubos, ¿no? en pequeños cubos y que tienen distintas especies. Eh, que, que, ¿Cuáles son las, las normas que van reglamentando esto para nuestro país? ¿Cómo hemos avanzado en ese sentido? Porque bueno, tuvimos, no, no sé si estoy equivocada, si fue en 2015 esta ley que prohíbe la presencia de animales en los circos pero ¿qué hay de sí. aquellos que se encuentran a la venta en estos espacios que, que generalmente pues, uno los ve y las condiciones de entrada eh, y sin ser especialista no son adecuadas para un animal?
4: Sí, bueno, no son solamente estas tiendas que supuestamente están reguladas, sino pensemos en los mercados, como el mercado de Sonora, que como activistas pues llevamos décadas poniendo el dedo en la llaga de cómo es posible que se vendan especies en peligro de extinción. Es un mercado donde subrepticiamente puedes conseguir cualquier tipo de, 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 de especie que quieras, leones, tigres, animales para santería, para, para prácticas rituales, en, en fin, ¿no? de, de consumo humano. Y esto es a ojos vistas de la autoridad. ¿Qué sucede cuando uno quiere hacer una denuncia? Realmente es un crucis y por eso la gente no lo hace, porque es complicadísimo. Por ejemplo, si tú te enteras de que hay... Eh, alguien que tiene un animal eh, silvestre en una azotea, en un garaje, digamos un águila, un búho, un felino, lo que sea, eh, tendrías que denunciar ante Profepa, ¿no? la procura, la Procuraduría la Protección al Ambiente. Pero Profepa no tiene un número eh, adecuado de inspectores, entonces no pueden ir a hacer la inspección al lugar y esto es, no solamente en domicilios particulares, sino en mercados a ojos vistas, por ejemplo, en, en el mercado de plantas de Xochimilco, donde venden loros. Vender loros es un delito federal, ¿no? Hay una ley donde tú te vas a la cárcel por vender loros. Bueno, ahí los están vendiendo junto a las bugambilias y, y las azaleas, como si fueran objetos, ¿no? He hecho denuncias, hemos hecho denuncias respecto a eso. Dicen que mandan redadas que mandan policías encubiertos, pero tienen que lo que dice la ley es que tienen que captar el delito flagrante. Por ejemplo, cuando se podía vender animales eh, en vía pública en la Ciudad de México, que eso ya está prohibido, pues los señores que vendían perritos, todos nos acordamos de que abrían la cajuela y tenían sus cachorritos y los vendían. Para poder denunciar esa práctica, tenías que esperarte a que fuera delito flagrante, es decir, cuando un comprador estuviera dando los billetes y el vendedor entregando al cachorro. Si no, no porque los señores decían que estaban simplemente paseando a los perros, exhibiendo a los perros, dándoles una vuelta, mostrándolos. O sea, la ley tiene muchos, muchos vacíos que hace muy complicado poder ayudar a los animales. Entonces, ¿esto qué consigue? Desincentivar al ciudadano a que haga, a que sea participativo, a que haga una denuncia. En estas tiendas que tienen n número de denuncias por maltrato animal, porque se les mueren los animales, eh, por la negligencia, por el espacio en el que los tienen, etcétera, es Profepa la que es encargada de todo eso. Pero hay hay papeles, no sabemos si sean eh, legales o no, lo que se llama el código CITES, ¿no? Los animales silvestres que son puestos a, a exhibición o venta tienen que tener, digamos, su pasaporte, que es este número CITES que certifica su legal procedencia. Si estos papeles son derechos, como decimos aquí en México, o no, no lo sabemos. Entonces, uno, es la falta de personal capacitado. Dos, la falta de aplicación de las sanciones. Tres, la falta de denuncias. Cuatro, la falta de conocimiento de los ministerios públicos. Entonces, realmente lo tenemos muy complicado porque es es todo un engranaje que desbaratar resulta exhaustivo. Entonces, lo que hace la gente es opta por voltearse para el otro lado y decir, sí, esto es terrible. Por eso... En lo que nos enfocamos nosotros mucho, además de hacer el trabajo legal, que es titánico y muy frustrante, es tratar de educar a la población para que no compren a los animales en estas tiendas que tú mencionas, ¿no? sino uh -huh. que, que reconozcan y aprendan que hay cierto tipo de especies que no debería, deberían convivir con los seres humanos, no por las especies en sí, sino porque nosotros no tenemos las condiciones para darles el espacio, el, el alimento, las necesidades psicoemocionales de esos animales entonces nuestro trabajo es en gran medida desincentivar la compra y educar pues que, que en lugar de comprarte un perro o un gato si deseas compartir tu vida con un animal lo rescates de la calle o lo adoptes en un refugio o con alguien que, que tú conozcas, que sepa que le está buscando un hogar responsable a un animal, a un perro o a un gato
1: Uh -huh. Oye, Leonora, ¿y existe esa noción, ese concepto existe, el, el de perros para los niños. En una familia hoy eh, la, la mascota de pronto no es de nadie, ¿no? Conviven personas mayores, cansadas, que no salen a pasear, eh, que no lo sacarán. La emoción de la mascota tiene mucho que ver con la posibilidad de salir, dar su paseo, poder hacer sus necesidades. Pero también está la parte de la convivencia con los niños. Siempre hay un niño que se apropia más de la mascota, que lo tiene también, como tú dices, como un báculo emocional también en algunos casos. ¿Cómo se, ¿Cómo se puede organizar esa convivencia? ¿Cómo establecer un compromiso con el animal de compañía, sin ser su dueño, sin ser su amo, sin tener esas viejas como nociones de propiedad y de más más como una cuestión de compromiso, de apego, de, este, de empatía.
4: Pues con educación, simplemente con educación. De hecho, el tema de referirnos a ellos como animales de compañía ya cambia mucho este viejo concepto de la mascota, que tiene una connotación un poco como de el objeto para jugar, ¿no? El, el animalito juguetón. O, o, o la cosita divertida que tenemos un rato, pero luego ya no es tan divertida porque ya creció. Entonces, todo esto es, es educación, es un compromiso. Si un niño dice, quiero un perrito, quiero un gatito, en general, en general los niños siempre quieren un perrito, eh, porque son más juguetones e interactúan más, etcétera, nos puedes pasear. Eh, es enseñarle al niño que va a ser un miembro de la familia, no es un juguete del cual se va a poder deshacer, cuando ya crezca o cuando el perrito está enfermo o cuando el perrito quiere ir al baño. Entonces, todo eso son temas de educación, de responsabilizarse por el nuevo integrante de la familia, ¿no? Y, y sobre todo, eh, pues tener muy clara cuál es nuestra capacidad para, para darles, ¿no? Tenemos un espacio apto, tenemos una buena situación económica que nos permita cubrir las vacunas de los animales, su esterilización sus revisiones anuales, su comida, planear en caso de que este animal enfermara, si podemos darle el tratamiento, si tenemos el espacio adecuado, el tiempo para jugar con él, para estar con él. O sea, los animales no son objetos, no son qué bonito me decora un, un sillón el gato y lo voy a tener aquí y nunca lo voy a acariciar o no voy a interactuar con él. O el típico caso del perro en la azotea, ¿no? Me compré un perro o me regalaron un perro, pero me destruyó el sillón, entonces lo voy a subir al azoteo, lo voy a tener en el patio y solamente lo voy a sacar una vez al día, si bien le va al perro, porque cuando uno sale fuera de la Ciudad de México, las carreteras, los pueblos están llenos de perros encadenados, con cadenas de menos de dos metros de largo, pesadísimas, o sea, la vida de los perros es muy triste cuando uno sale de las ciudades, en las ciudades ya no vemos tanto este tipo de maltrato, pero fuera de ahí, los perros siguen siendo considerados un poco alarmas, o policías o vigilantes que están cuidando las casas, o incluso símbolo de estatus. Hay familias muy pobres que tienen 10 perros porque consideran que eso significa poder económico, ¿no? De puedo alimentar a mis 10 hijos y a mis 10 perros. Y esto no es cierto, ¿no? Puedes tener 10 perros en, en, en buenas condiciones si estás en condición de miseria. Entonces, hay muchos conceptos erróneos respecto a los animales como cosas, como como símbolos que hay que empezar a meter en la sociedad pues para que sean considerados eso, ¿no? Eh, miembros más de la familia en el caso de los perros y de los gatos y reconocer que es un problema que se nos ha desbordado de las manos. Porque tener animal de compañía plantea ciertos dilemas morales, desde luego, como el hecho de su cautividad, ¿no? Y dentro del movimiento de los derechos de, de los animales puede haber polémicas que dicen, pues no, no está bien tener animales de compañía porque los privas de su libertad, les alteras eh, pues, su modo de comer, sus comportamientos, los esterilizas para que no se reproduzcan, etcétera, etcétera. Y sí, hay algo de esto cierto, pero tenemos que reconocer que es lo mejor que podemos hacer ante una situación de sobrepoblación y de abandono masivos. O sea, los animales ya, es, ya existen, están en la calle por millones. ¿Qué podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es esterilizarlos y adoptarlos y tener un cuidado responsable hacia ellos. Entonces, Creo que es ahí donde tenemos que trabajar muchísimo y como organizaciones defensoras de sus derechos, pues impulsar una legislación mucho más eficaz, mucho más eficiente en el tema de su protección. Y repito, las campañas masivas de adopción y de esterilización, ponerle a la gente bajos recursos, la posibilidad a través de las alcaldías, a través de los municipios, que sea sencillo. Hay partidas económicas para cada alcaldía. Yo trabajé alguna vez en una de ellas donde ese dinero sí se utilizaba, pero en la mayoría de las alcaldías ese dinero nunca llega al control de población. Se pierden otras cosas, se emplean otras cosas. Y eso es lo malo de este país, que en, en el mundo de las trampas y la corrupción los animales también salen altamente perjudicados. Entonces no sale, <coughs> no sale más barato como gobierno matarlos que hacer campañas de adopción y de esterilización cuando sí hay dinero, y debería haberlo para eso, porque los animales son parte de una sociedad, y deberían estar incluidos en las políticas públicas. Entonces, como ven, es un trabajo amplísimo que va desde la, la legislación hasta la educación. Y bueno, nosotros trabajamos en ambas áreas y estos espacios siempre, siempre favorecen pues la información, que es el poder que tenemos para cambiar prácticas eh, nocivas hacia los animales, no salir de este estado de, de ignorancia, de es que yo no sabía, bueno, y pasar a un estado de responsabilidad donde digamos ahora que lo sé, que quiero hacer. Entonces esa es la propuesta y agradezco siempre estos espacios porque tengo mucha confianza en que con educación y sensibilidad pues demos avances hacia hacia una cultura de respeto hacia los animales.
2: Por supuesto. Pues no nos queda más que, por supuesto, hay mucho que hablar, el tiempo se nos viene encima, eh, hay mucho todavía que decir de los animales, por ejemplo, de algunos casos que se han reportado, que se han quedado varados, eh, regresando a lo de COVID-19, varados en, en puertos eh, marítimos o aéreos, sí. eh, animales que, que tienen que ver con la trata ilegal, en fin, hay mucho todavía que hablar de los animales, pero se nos acaba el tiempo, yo quisiera que nos invitaras a las redes sociales de Anima Naturalis para que podamos seguirles a las tuyas. Eh, personales y si también lo deseas, eh, Leonora.
4: Claro que sí, muchas gracias por el espacio. La organización que yo fundé se llama Anima Naturalis Internacional y sus redes son en, en Instagram y en Twitter, an, arroba Anima Naturalis. Y la página es www.anima naturalis.org. Yo soy Leonora Esquivel y a mí me encuentran en Twitter como arroba Leonora Esquivel.
2: Perfecto. Pues te, te agradecemos de nuevo, eh, te deseamos muy buen día y seguiremos con este tema de los animales en sus distintos este, ámbitos y, y, y hábitats eh, en nuestras casas, por supuesto, pero también los animales que utilizamos para, para distintas cuestiones, para alimento, para vestido, en fin, hay mucho que seguir hablando, pero te agradecemos por el momento esta conversación, eh, doctora Leonora Esquivel, fundadora de Anima Naturales Internacional. Muchas gracias. Muchas
4: gracias por el espacio y felicidades por tocar estos temas
1: Gracias Eleonora Al Hasta contrario.
2: Muchas gracias, pues vamos a ir con música Miguel Ángel, esto es de Ataque 77 La canción es Ojos de Perro
5: No me voy sin una explicación, no necesito reglas, no necesito morar porque yo soy de una especie diferente a vos. Y cuando quiero me voy sin una explicación, no necesito reglas, no necesito morar cuando debo andar porque yo soy de una especie diferente a vos y cuando quiero me voy sin una explicación no necesito reglas no necesito morar porque yo soy de una especie diferente a vos y cuando quiero me voy sin una explicación no necesito reglas no necesito morar
6: de Orión al Universo. Observatorio Astronómico
2: Se encuentra con nosotros esta mañana en primer movimiento la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto y está a cargo de esta sección cada 15 días los jueves. En esta ocasión nos hablará de, bueno, es la pregunta, eh, la pregunta que nos hacíamos también muchas personas ayer, doctora Gloria Delgado, eh, ¿existen los universos paralelos? Parecía... Una conversación eh, en la que probablemente, eh, bueno, que se dio que, que, que estaba ahí la nota de que la NASA había encontrado alguna posible evidencia en el polo norte de, de, de la existencia de otra dimensión. Entonces, muchos asociábamos tal vez con la posibilidad de irnos a esa otra dimensión y dejar el SARS-CoV-2 en esta. ¿Cómo estás, doctora Gloria Delgado? Buenos días.
7: Muy bien, buenos días. Y yo buenos también días. pensé lo mismo. Buenos días, Beri Miguel Ángel. Eh, no voy a contestar tanto a si existe o no un universo paralelo, pero más bien a así si se ha descubierto, que es lo que nos decían, ¿no? Eh, como ya dijo Vere pues el martes circulaba intensamente por Internet la noticia de que la NASA confirma o tiene evidencias o afirma que existe un universo paralelo al nuestro. En algunos lugares incluso daban más detalles y decían, en este universo el tiempo va al revés que en el nuestro. A mí me llegó por uno de estos chats familiares, que están muy activos en estos meses, y yo al principio pensé que había salido en una publicación de estas como el Deforma o el Mundo Today, pero me llegó una gran sorpresa al ver que se trataba de una publicación de una cadena de televisión española. Y después lo encontré en muchísimos otros lugares, casi con el mismo texto copiado de unos y otros. La noticia, como mínimo, pues te deja pensando un buen rato y te preguntas, si esto es así, ¿por qué no tenemos más información?, ¿Por qué la NASA nos da una conferencia de prensa masiva? Y lo más importante, como tú decías, ¿qué hay que hacer para irse a vivir a este universo paralelo? Bueno, pues esta noticia me temo que es el resultado de una mala práctica en una de las etapas, en este camino que va desde que un científico tiene un resultado y lo publica en una revista científica hasta que le llega a un periodista, decide tomar este tema y escribir al respecto en un medio, por ejemplo, en una revista de divulgación, y después otros medios lo difunden de forma masiva. Antes de que se emocionen, les quiero decir que la afirmación es falsa. Yo no digo que no exista un universo paralelo, no lo sé, pero la NASA no afirma tal cosa, y ni siquiera el científico que es el responsable del artículo, eh, que contiene los resultados, o, o incluso él en sus entrevistas jamás menciona algo al respecto. Eh, quiero destacar que uno de los primeros portales en los que se desmiente con rigor la noticia, al menos de los que yo encontré, es Colombia Check, de un grupo de periodistas colombianos que se dedican justo a eso, a analizar las noticias y comprobar si son ciertas o no. Y aprovecho para recomendarles que se informen en medios rigurosos, con, con especialistas como aquí en Radio Unán. pero también con la situación que estamos viviendo, pues pueden buscar este tipo de portales que se dedican a verificar las noticias porque claramente no podemos todos eh, saber de todo o ser exper expertos en todo. ¿no? Quien quiera saber el chisme completo, resulta que es un medio el que bueno el culpable inicial de este desastre y al que todos han copiado. Eh, se llama el Daily Star, no sé si alguno lo conoce. Entonces, bueno, ¿qué pasó para llegar a este titular dando vueltas por la red? Pues parece que todo comienza con un artículo publicado en New Scientist el pasado 11 de abril. Su autor, John Cartwright, lo voy a llamar a partir de ahora el periodista, nada más por simplicidad, él escribe sobre el experimento ANITA y el equipo de científicos involucrados, cuyo líder es Peter Colham de la Universidad de Hawái. él no trabaja en la NASA ni siquiera, y lo llamaré de aquí en adelante el científico. Entonces, antes de seguir, quiero hablar un poco más sobre el experimento ANITA, porque es muy interesante. Es un radiotelescopio financiado por la NASA, y esto es todo lo que la NASA tiene que ver en la noticia, eh, la misión de Anita es detectar neutrinos de cualquier tipo, en particular los más energéticos, los ultra energéticos. Los neutrinos son partículas muy interesantes porque prácticamente no interaccionan con nada ni con nadie, así como nosotros durante esta cuarentena. igual. Bueno, para realizar las observaciones suben las antenas en un globo aerostático, lo sitúan a 40 kilómetros sobre el suelo en la Antártida eh, se hace en el, en el polo sur porque ahí hay mucho hielo y este es transparente para las ondas de radio. Y si se preguntan qué tienen que ver las ondas de radio con esto, pues resulta que los neutrinos llegan desde el espacio, se sumergen en el, en el hielo y crean una cascada de partículas cargadas que a su vez generan ondas de radio. Y estas pueden ser de, detectadas por las antenas. Y tras un análisis, uno puede saber de dónde en el espacio proceden los neutrinos. Es decir, no se detectan neutrinos directamente, sino las ondas de radio que se producen cuando estos impactan con el hielo. Quiero resaltar aquí que los neutrinos de menor energía pueden atravesar nuestro planeta, pero los de mayor energía no. Estos son detenidos por la masa terrestre y por esto los neutrinos ultra energéticos solo pueden venir desde arriba, desde el espacio, y no desde abajo, del otro lado de la Tierra. Entonces, si quieren saber un poco más sobre el instrumento y cómo detectan neutrinos ultra energéticos, yo les recomiendo que visiten la página de, de la Universidad de Hawái con todos los detalles. Pero retomando el artículo publicado por el periodista, en él se menciona que en 2016, después de algunos vuelos sin éxito aparente, los científicos decidieron retomar todos los datos que tenían hasta ese momento y volver a analizarlos. Y encontraron algo extraño. Como paréntesis, desde que Anita está en operación, ha realizado 40 detecciones de neutrinos ultraenergéticos, es decir, ya, los, ya ha detectado neutrinos de este tipo. Pero en aquella ocasión, entre el ruido, que antes había sido descartado, apareció la señal de una partícula que parecía proceder de abajo, es decir, del interior de la Tierra, del suelo, en lugar de que hubiera impactado con el hielo desde arriba, desde el espacio. Como ya dije antes, esto en principio es imposible, teóricamente. Y por si fuera poco, en 2018, Anita volvió a encontrar otra partícula que parecía surgir del suelo helado de la Antártida. La diferencia entre una detección y una no detección de este tipo eh, de experimentos es realmente sutil. Para que se hagan una idea nada más, yo me lo imagino como mirar desde muy, muy lejos un bosque lleno de árboles intentando distinguir un lagarto verde en una rama. Entre lo lejos que está y la cantidad de hojas, pues es realmente complicado estar seguro de si lo que ves es un lagarto, o son hojas, o es una rama con forma extraña, o, o lo que sea. no Algo así pasa con estos experimentos. No digo que no ocurran detecciones, solo que hay que ser muy cauteloso en los anuncios, y que a veces se trata de falsas detecciones. Pues bien, estas dos detecciones obviamente fueron reportadas en un artículo científico eh, que se publicó en 2018, en octubre, en la revista Physical Review Letters. El artículo no es fácil de entender, pero lo que yo les puedo asegurar es que no contiene ni la palabra universo ni la palabra paralelo. De hecho, una de las explicaciones mencionadas por el autor es que un neutrino ultraenergético Tau se podría haber transformado en una partícula intermedia, un leptón Tau, y así conseguir atravesar la Tierra y después volver a transformarse en un nuevo neutrino Tau, que es lo que eh, te, te detectó Wannink bueno, indirectamente te suena algo compli complicado... Y en realidad, eh, según los cálculos, eh, la probabilidad de que esto ocurra dos veces es realmente baja de uno entre un millón. Para quienes quieran investigar más, pues también en la Universidad de Hawái hay una entrevista que se le hizo a Gorham en 2018 sobre estos resultados. Y él plantea también que podría ser una nueva partícula subatómica, aún más penetrante que los neutrinos. Y de ser así, esto podría indicar que el modelo que se acepta actualmente, el modelo estándar, podría no ser correcto. Por cierto, que en la entrevista tampoco dice nada de Universo Paralelo. Bueno, en los años siguientes a esta publicación científica fueron surgiendo nuevos artículos tratando de, eh, bueno, más bien planteando nuevas explicaciones, ¿no? unas más exóticas y otras menos. Algunos piensan que este hallazgo podría tratarse de la acción, que es una partícula que se ha predicho en los años 70, pero que no se ha detectado hasta el momento. También hay otras hipótesis relacionadas con Super simetría, materia oscura y una transformación y retransformación de los neutrinos en un universo paralelo que fue creado a la vez que el nuestro. Mi impresión es que este periodista probablemente en, en los últimos tiempos se topó con alguno de estos artículos y lo que él hizo es que le llamó la atención entonces fue al origen, al artículo de 2018, hizo una revisión de lo que hay, eh, realizó algunas entrevistas y en el artículo de, de New Scientist lo que hace es presentar toda su labor de investigación. Es honesto al presentar todas las opciones, pero mi sensación al leer el texto y el titular es que la explicación que a él le gusta es la más exótica. Y es que esta partícula procede de un universo que se formó como el nuestro en el Big Bang y que discurre en paralelo a nosotros, pero que está en constante contracción, al contrario que el nuestro que se está expandiendo. En ese universo, arriba es abajo, izquierda es derecha y adelante es atrás. De ahí lo de que el tiempo va al revés. Entonces, aquí nos podríamos plantear si el titular que él usó fue el adecuado o no, dependiendo de qué es lo que quería lograr, ¿no? Pero de cualquier forma, él termina citando al científico que, según él, dice que se reacio a concluir algo, y, y él, quien afirmó que en realidad no saben lo que tienen, pero sí saben que tienen algo, ¿no? En ese artículo de The New Scientist, no se dice nada de la NASA, ni se afirma lo del universo paralelo. Es más, es, un, es una de las hipótesis, la más exótica, durante la precedida por el periodista, pero una más, al fin y al cabo. El problema gordo surgió cuando algún periodista del Daily Star se encontró con este artículo en New Scientist, y quizás no leyó más que el titular, y decidió, que sonaba bien, que la NASA confirmara la existencia de este universo paralelo. Recopilando... No hay duda de que el tema es muy interesante. Se encontró algo extraño con Anita en la Antártida hace un par de años. El primer paso es saber si esa detección es real o no. Y para eso es necesario tener otra detección independiente con un instrumento diferente. Y eso por el momento no ha sucedido. Y por otro lado, imaginemos que la detección se confirme. Genial. Entonces los expertos deben intentar encontrar una explicación que funcione. Y esta es la parte difícil e interesante de la ciencia. Pero la manera en que se cuenta la ciencia y los descubrimientos científicos a la sociedad importa, no vale todo. En esta ocasión eh, podemos verlo hasta con humor, estamos hablando de astronomía física y haciendo que la gente se ilusione con viajar a un universo paralelo al nuestro. Pero imaginen en temas de medicina, de salud, ahí es aún más serio y es necesario que los periodistas no den falsas esperanzas. Por el momento, yo y muchos otros me temo que nos tendremos que conformar eh, con la idea de seguir viviendo en este universo.
2: Así es, pues muchas gracias por, <ríe> gracias por aclararlo, doctora. Así nos quedamos con pues un poco también con la necesidad de un universo donde sí nos podamos abrazar, eso es muy urgente donde sí nos podamos acercar y tocar de las manos, eh, pero bueno, ahí está la ciencia eh, y, y esta eh, posibilidad que tenemos contigo de desmentir pues este tipo de noticias que, que circulan de una manera así tan viral, te agradecemos mucho te mandamos un abrazo y nos encontramos el próximo dentro de 15 días contigo el jueves un dentro abrazo, de 15 días, muchas gracias
7: gracias
2: gracias pues doctora gracias, gracias, Gloria sí. Delgado de Inclada
1: nos despedimos también ya de esta hora y de la radio universitaria de Chihuahua, que pues una realidad intensa también allá en ese estado del norte, la convivencia entre el COVID, entre la delincuencia organizada, la violencia característica de algunas ciudades y pues un espantoso relato de funerarias en, en justamente. Cuéntenos cómo viven en Chihuahua. Toda esta situación. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana en el horario, en la, en la frecuencia habitual de Radio UNAM y la Radio Universitaria de Chihuahua. Hasta pronto. Gracias.
2: Vámonos al corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: El ser humano surgió de una evolución de millones de años. Ha levantado civilizaciones y culturas muy complejas.
0: Ha desarrollado arte y tecnologías. Ahora se enfrenta ante una crisis debido a una pandemia mundial.
8: El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, nos ayudará a analizar todo lo que sucede con el COVID-19. Origen, propagación, tratamientos análisis de las noticias que nos bombardean y las consecuencias sociales y económicas que tendrá la llegada del coronavirus.
0: De la mano de especialistas, científicos, filósofos y artistas del mundo, asegúrate de comprender lo que ocurre desde todos los ángulos. Este año, el Aleph se celebrará a distancia por redes sociales Radio UNAM y TV UNAM.
8: Consulta el programa completo en culturaunam.mx diagonal el
0: Como parte de la naturaleza, ¿cuáles son nuestras posibilidades de vida en situaciones límite? ¿Y cuáles son nuestros recursos para enfrentar la crisis?
8: Ciencia y arte. Exploremos al ser humano. <risa>
1: Para la mayoría
0: de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía. Pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368. Soy Mario Vargas Llosa y estoy en DescargaCultura.unam. Disfruta.
6: El cuento Sansón era argentino de Andrés Montero
0: La plática continuó entonces amenizada con una botella de whisky que mi excéntrico anfitrión se animó a abrir, pese a que por ese entonces él no era muy dado a beber. Yo acepté el gesto encantada. A ratos no podía creer que estaba con Jorge Luis Borges, el emergente escritor argentino que seguro daría mucho que hablar en algunos años más
4: toda la cultura en tus oídos
0: www.descargacultura.unam.mx
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos
2: Buenos días, ya estamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Estamos en primer movimiento, iniciando nuestra segunda hora de transmisión en este jueves 21 de mayo... Son las con 8.3 minutos de la mañana y transmitimos a través del 96.1 de FM y en el 860 de AM una transmisión conjunta a la que nos obliga pues esta, esta, este confinamiento que reduce el personal de la radio. Y pues bueno, pero con mucho entusiasmo allá en cabina se encuentra Uriel Gámez esta mañana en la producción y también todo el equipo de Primer Movimiento desde sus casas, así también Miguel Ángel que en los micrófonos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho. Hola a todos nuestros radioescuchas que están desde las 7 de la mañana y en los que se acaban de incorporar de estas mañanas que han cambiado la rutina de niños, de estudiantes en general, que ahora muchos <coughs> toman clases en línea a partir de las 8 y media, 9 de la mañana y que se incorporan lentamente a una nueva realidad, a unos nuevos horarios, a, un nuevo, a una nueva manera de entender toda esta crisis que... Difícilmente no se, se puede abordar con cierto espanto, pero, tan, pero con, también con mucho optimismo, nada ingenuo, sino con el optimismo que da levantarse todos los días, eh, ver la luz que entra por las ventanas, quienes tienen la fortuna de tener unas, y, y, y bueno, continúa esta, esta, esta política de sana distancia, esta jornada nacional de, de sana distancia, para mantenernos a salvo en el momento más álgido de los contagios, en los momentos más álgidos también de la política mexicana, de una serie también de oportunismos que siempre buscan sacar eh, raja de situaciones en las que la población vive un momento pues adverso en todos los sentidos y que finalmente la política, eh, que es un juego, es un juego que busca traer eh, sacar el mayor provecho de la de la gente, pues está en, también en es su momento más álgido, Bernice.
2: Pero cuando tendría que ser la política... Eh, pues estrictamente una una actividad de, eh, destinada al bienestar común al bien al bien común y público pero sí eh, lamentablemente pues existe eh, y, y, y es y es lamentable todavía más cuando cuando se da en estos momentos de tanto sufrimiento, cuando se saca raja política de esto, bueno, pues sí, es muy muy lamentable y complicado. Nosotros eh, también, pasando a otro tema, que, eh, hay que hay que saludar a la Radio Nicolaita, por cierto, Radio Nicolaita, que está a partir de esta hora, de este momento, eh, en, enlazados. Estamos con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y llegamos así hasta Morelia a través del 104.3. Y estuvimos conversando en la hora anterior, para los que se van sumando, de eh, acerca de los animales de compañía y su papel en este confinamiento en la pandemia de la COVID-19 y yo quería recomendarles, bueno, lo conversábamos con la doctora Leonora Esquivel, fundadora de Anima Naturalis Internacional, que tiene ahí su, sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, pero yo quería compartirles también, si están interesadas, interesados en un poquito más acercarse a los derechos animales, hay una publicación en el número de mayo, en el número de este mes de la revista de la, revista de la universidad, que está en línea. Eh, sobre los derechos animales que precisamente publica la doctora Leonora Esquivel y que eh, podemos poner en nuestras redes sociales y que ustedes se pueden acercar, pero si no si no en redes sociales, vayan directamente a revista de la universidad mx y ahí podrán encontrar esta colaboración que se encuentra en el dossier, en el dossier de mayo 2020. Así es que, bueno, una, una recomendación para no perder el hilo de estas reflexiones que tuvimos por la mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, sí, justamente. Y hoy tenemos una... Una hora que va a fluir sobre las elecciones presidenciales en Burundi en unos segundos y la expulsión de los representantes de la OMS Vamos a tener también... La presencia de José Gordon, eh, una, una de las almas que agita este festival, el ALEF, que es uno de, los, uno de los festivales, una de las actividades culturales más importantes en el país. Se inaugura hoy a las 11 de la mañana y tendremos una visión de cómo este conjunto de 170 científicos del mundo van a explorar el tema, las consecuencias del COVID-19 en nuestra vida cotidiana.
2: Así es. Pues bueno, sigan en nuestras redes sociales. Ya estuvimos leyendo algunos... ...de sus comentarios sobre los derechos de los animales... ...también sobre esta noticia... Eh, ...falsa noticia... El, 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 pues ...la evidencia... de eh, ...según esto de la NASA... Por eh, la existencia de una de una dimensión distinta a la que vivimos, pues ¿no? ya nos lo dijo la doctora Gloria Delgado Inglada, que es una falsa noticia, nos explicó. Si ustedes no estuvieron en ese momento, pues pueden acudir a nuestro a nuestra sección de podcast eh, y, y volver a escuchar o escuchar por primera vez esa conversación y que nos quede claro pues, de qué se trata. Así es que es radiopodcast.unam.mx sí. donde pueden encontrar eh, pues a nosotros y a una gran cantidad también de materiales que pueden disfrutar y nos vamos a ir ahora sí directo con la nota internacional las elecciones presidenciales en Burundi y la expulsión del representante de la Organización Mundial de la Salud en ese país, vamos para allá Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Nota Internacional
1: en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, una crisis económica y un repunte de la violencia, Burundi celebró ayer elecciones presidenciales. Los principales candidatos que se disputan la presidencia del país son el oficialista Evariste Dallisamine Mille y el líder opositor Agatón Rabasa eh, del Congreso Nacional para la Libertad. Y bueno, se espera que los resultados electorales sean conocidos a partir del próximo lunes o martes de la siguiente semana.
2: La situación económica de uno de los países más pobres del planeta se ha complicado tras la cuestionada reelección hace cinco años del de presidente Pierre Curunciza a un tercer mandato y la violencia posterior que dejó alrededor de 1.200 eh, personas muertas.
1: Cabe señalar que a pesar de la pandemia de la COVID-19, Burundi no impuso confinamiento entre su población de alrededor de 11 millones de habitantes y durante la campaña electoral se realizaron mítines con la asistencia de miles de personas sin medidas de distanciamiento social.
2: La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en ese país 42 casos confirmados y un fallecimiento, así lo reporta. Ese país, Para contener la propagación del SARS-CoV-2, el gobierno de Burundi cerró sus fronteras, excepto la de Tanzania, para permitir la entrada de camiones con mercancías, lo que ha provocado daños a sectores como el de la hostelería y la restauración.
1: Bueno, a partir de las elecciones presidenciales que se celebran este miércoles en Burundi, hablaremos de la situación de violencia en ese país africano, así como el contexto en el que se desarrolla este proceso electoral en medio de la pandemia del coronavirus. Está con nosotros el doctor Marco Antonio Reyes Lugardo. Él es doctor en estudios de Asia y África y está especializado en el tema de África. Él es profesor de asignatura sobre África en la UNAM, y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor Marco Antonio Reyes Lugardo. Muchas gracias por estar con nosotros.
10: Eh, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Encantado por la, la entrevista y el espacio que se nos da para platicar de temas relacionados con África. A sus órdenes. Saludos también al auditorio.
2: Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio. Pues bueno, cómo empezar a desenraizar un poco, a distinguir eh, lo crítico de la situación en Burundi, tal vez a mí me gustaría pedirle un panorama de la eh, de la política institucional, de lo que está pasando eh, respecto a las elecciones, respecto a la permanencia del presidente Pierre Nuruncisa. ¿Qué está pasando y qué ha desatado esta decisión de su permanencia? ¿Qué ha desatado eh, tanto en cuestiones, bueno, estamos observando y dando cuenta de, de atentados, un atentado que tuvo lugar eh, ahí y que dejó a 26 personas fallecidas, por ejemplo? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué pasa a nivel eh, político en Burundi?
10: De acuerdo, eh, brevemente, yo creo que el, el tema de las elecciones y el tema de la democracia en general en el contexto africano eh, siempre han sido temas bastante delicados, sobre todo en un país como Burundi o como Ruanda, que tienen eh, diversos eh, sectores étnicos, se han denominado diversos grupos socioculturales, para ser más preciso, que limitan de una manera muy compleja un, un estilo de democracia eh, mayoritaria. Es decir, habrá que recordar que Burundi tiene... Un componente poblacional, más o menos eh, 85% personas son pertenecientes a lo que se ha llamado la etnia Hutu o el grupo sociocultural Hutu. Un 13% grupo sociocultural Tutsi y un 2% un minigrupo que se conoce como grupo Batwa. Entonces en ese contexto las elecciones y la regla de gobierno mayoritario siempre son bastante complicadas. Eh, también creo que una cuestión que habría que considerar para el caso de Burundi y en general para el contexto africano es este síndrome que algunos politólogos han denominado como el síndrome de los hombres grandes en África de gobiernos que intentan por X y Z razones eh, sostenerse en el poder. El caso de Pierre en Curuncisa es eh, un buen ejemplo de ello, un régimen que en 2010 tuvo un buen número de protestas en contra de un tercer mandato, pero que a pesar de estas protestas se sostiene en el poder. ¿no? Eh, algunos hablan de corrupción en las elecciones, algunos hablan de unas elecciones en 2010 bastante ficticias eh, en el sentido de meros procesos electorales, yo diría de fachada, eh, con todo lo difícil que ya hemos platicado sobre la implantación y la construcción de democracias al estilo occidental, al estilo eurocéntrico en contextos burundeses. Creo que eso sería como un breve contexto de los principales problemas a los cuales se enfrenta Burundi y algunos otros países en tierras africanas. También valdría la pena colocar algún un tercer elemento, y es eh, los, las protestas en la calle, eh, las poblaciones que salen a la calle a criticar, eh, presidentes que buscan un tercer, cuarto mandato, eh, y que literalmente muchos de ellos no necesariamente están colocados dentro de una estructura partidista, me refiero a los protestantes. Creo que ese es un fenómeno muy interesante a revisar, tanto para el caso Burundi, tanto para el caso quizás de Burkina, Burkina en 2011, que fue una, una protesta en contra también del presidente Blaise Compaoré que tenía 27 años en el poder y que finalmente logran... Eh, que no se presente bless compaore, a una a, un, a unas elecciones eh, nuevamente. En el caso de Burundi, en 2010, ciertamente fracasan las protestas por, por impedir un tercer mandato de Nkurunziza pero el, el día de ayer eh, literalmente está una apuesta en todo el sentido de la palabra por eh, ver qué tanto las protestas logran continuar hasta 2015 y si la mayoría de la población en Burundi decide que, que el, el candidato, digamos, el delfín que se ha denominado de Enkuruncisa, que es eh, Evaristo eh logre quedarse dentro de las estructuras del poder. Creo que eso sería, grosso modo, algunas de las cuestiones principales que están ocurriendo en, en Burundi el día de ayer y hoy, por supuesto.
1: Habíamos visto que en África hay una comunicación singular, es, la Unión Africana juega un papel tan importante en la, en la comunicación del continente, pero Burundi tiene una, una situación particular. ¿Hasta qué punto las fronteras eh, de, de Burundi están eh, entrelazadas con la situación que se vive hoy frente al coronavirus? Eh,
10: esa es una, una pregunta muy interesante que me parece pertinente abordar, eh, si me permites Miguel Ángel. Eh, muchos países en África han decidido cerrar las fronteras como literalmente lo han hecho la mayor parte de los países a nivel internacional. Pareciera que eh, la pandemia del COVID reforzó una vieja función de los estados y muy, muy prevalecientemente en África. Y es el hecho de bajar la cortina, digo yo, cerrar las fronteras nacionales. Burundi es un caso muy elocuente de ello. Eh, cierra sus fronteras, prohíbe, como ustedes bien señalaban en la cápsula, cualquier vuelo internacional eh, hacia el aeropuerto internacional de Burundi y literalmente cierra todo su su, su mapa eh, fronterizo. Pero esto en sentido estricto es algo que han hecho la mayor parte o que hemos hecho la mayor parte de los de los de los países a nivel internacional. Creo que aquí hay un, un elemento eh, más allá de la propia pandemia que sería interesante revisar. Eh, hay un dilema para Burundi. Eh, si celebra las elecciones en medio de la pandemia, pone en riesgo a su población. Y si no las celebra, eh, también se correría el riesgo de que en Curuncisa, actual presidente, mandara un mensaje de que desea eternizarse en el poder, cosa que algunos analistas pensaban. Es decir, ya comentábamos que encuruncista se queda en un tercer mandato muy disputado desde, desde 2010, y en 2015, eh, él mismo había señalado que ya no iba a buscar ninguna otra posibilidad de quedarse en el poder. Pero el hecho de eh, no convocar a elecciones, la hipótesis de no haber convocado elecciones, se prestaría también a que en Curuncista estuviera mandando un mensaje de que por X y 10 razones deseaba aún mantenerse en el poder. Es decir, Burundi está en un dilema justo con el covid de convocar o no convocar a elecciones. Eh, esto nos habla, yo creo, de una situación bastante problemática para el caso del continente africano y el caso de las elecciones y la democracia en África, que yo ya señalaba al inicio de, de, de mi charla. Y es la siguiente, pareciera que siempre eh, hay algunos poderes y algunas instituciones a nivel internacional que están evaluando lo que ocurre en el continente africano pareciera que las decisiones de los gobiernos africanos no siempre están eh, del, en el 100% en las manos de los países africanos. Y ciertamente yo quisiera señalar que sin defender a que no necesita hacerlo, en Curuncisa lanza eh, la convocatoria, decide, toma el riesgo de ir a elecciones, porque me parece que hace un cálculo de los costos que la no eh, celebración de elecciones provocaría para un, un país bastante disputado como, como Burundi. Etiopía también tiene un, un ejercicio electoral eh, pendiente, es decir, prácticamente en las mismas fechas que Burundi, Etiopía tenía que estar lanzando elecciones y Etiopía decide por cuestiones de COVID que no va a convocar a elecciones. Pero el contexto etíope me parece que es muy, muy diferente al contexto de Nkurunziza en, en, en Burundi.
2: Uh -huh. También en, en todo ese contexto de la pandemia, ¿cómo sí. explicar la expulsión de representantes de la Organización Mundial de la Salud en Burundi? ¿Qué implicaciones puede tener esto para las relaciones exteriores, para el apoyo internacional hacia ese país?
10: Absolutamente. La mayor parte de las elecciones en África eh, están tuteladas económicamente por instituciones internacionales o por viejos países eh, coloniales. Eso es lo que algunos autores consideran eh, que la colonialidad del poder se replica en contextos africanos. Es decir, los países declaran una independencia, como es el caso de Burundi en 1962, pero el tutelaje, la dependencia, una relación colonial en contexto independiente, para decirlo de manera más precisa, con la vieja metrópoli se mantiene. Creo que eso sería algo interesante de revisar también, teóricamente, para la mayor parte de los países africanos. Siempre que hay una, una situación anómala, los países internacionales, las viejas potencias coloniales, eh, interrumpen los fondos o amenazan eh, con romper relaciones económicas, o con romper algún tipo de, de tutelaje económico que se da para Burundi. Eso sucedió con Burundi. De modo que hoy en la mañana antes de entrar con ustedes leía una declaración del Ministerio de Exteriores de Bélgica precisamente en donde literalmente eh, lanzaban una nota diplomática muy muy inteligente en la cual eh, declaraban que si Burundi lograba eh, eh, hacer unas elecciones eh, medianamente eh, satisfactorias esto se podría prestar a que las relaciones entre Bélgica y Burundi nuevamente se incrementaran se fortalecieran. Esto me parece que también es un es un condicionante al actuar de Burundi. Me parece que también el gobierno de Burundi ha tomado los riesgos y ha decidido ir por un, un carril medianamente independiente, sin fondos extranjeros, a un a un ejercicio electoral bastante arriesgado en el sentido de que compromete la salud de los de los ciudadanos burundeses. Eh, en este contexto, es cierto, expulsan a los principales ministros o representantes de Organización Mundial de la Salud. Las razones que se dieron era básicamente por interferir eh, de manera abierta en lo que el gobierno consideraba que debía ser realizado aún dentro del COVID. Eh, ustedes daban unos datos de cuántos eh, casos de contagios se han detectado en Burundi. Ciertamente, a duras penas llegan a 50 pero también hay un asunto de cuántas pruebas se habían hecho en en, en Burundi para detectar o radiografiar los contagiados por COVID. Eh, no hay mayores declaraciones de parte del gobierno, pero ciertamente creo que las pruebas que se hicieron en Burundi eh, se expulsa a uno de los representantes de OMS eh, que justamente tenía como una de sus principales labores llevar a cabo los experimentos de laboratorio, las pruebas de laboratorio si las pruebas de laboratorio no son suficientes, eh, creo que pudiera ser una explicación eh, alternativa o, o secundaria a la expulsión de los agentes de OMS. También una cosa que no quiero dejar pasar, de mil, alrededor de mil, de 2019, solo por malaria, eh, en, digamos en el primer semestre de 2019, solo por malaria, eh, murieron 1.800 personas en Burundi. De modo que una cuestión que también tendría que criticarse severamente sin que caigamos en defender en curuncista eh, es que ciertamente la comunidad internacional, los medios internacionales, las propias instituciones internacionales de ayuda para el continente africano eh, no declaran una emergencia eh, sanitaria eh, por 1.800 personas que mueren en, en, en Burundi a consecuencia de malaria o complicaciones por malaria en 2019. Eh, creo que la crítica de, del presidente también hacia OMS pudiera ir encaminada hacia allá. Es una especie de factura que se cobra por el, la omisión, la ceguera con la cual hemos actuado en general con respecto a algunas otras pandemias que sufre el continente africano, ébola, malaria, en el cual, como ustedes bien señalaban, Burundi es uno de los países más afectados por estas circunstancias, más eh, COVID actualmente. Son como tres rebanadas de pandemias que se han sumado, y creo que por ahí podría, hipotéticamente hablando, ir encaminada la crítica y la expulsión hacia personajes principales de OMS en tierras burundesas.
1: Uh -huh. Marco Antonio Reyes Lugardo, doctor en Estudios de Asia y África, especializado en África. Eh, este, esta opinión que usted ofrece en este momento, pues es justamente una, una, una aclaración a una serie de falsificaciones que tienen que ver con eh, las cifras de muertos, que se dice, eh, pues mueren más atropellados que por coronavirus, que tiene que ver con un manejo institucionalizado en el mundo de lo que se considera que deben de combatir los países sin pensar claro. en los contextos nacionales y en las políticas de salud propias. Y justamente este, este ejemplo que, en el que ahora profundiza tiene que ver con esas organizaciones eh, como la UNESCO, como la FAO, como la, como la ONU, que, como la OMS, que a veces dictan este, políticas que tienen que ver con un orden internacional sostenido en lo económico y en una idea de paz, ¿no? Absolutamente.
10: Sí, sí. Eh... Eh, estaba revisando a propósito de COVID eh, cómo uno de, eh, de los ejercicios, digamos, disciplinarios, que es en este caso la medicina, ha sido utilizado en la actualidad por todos los países para justificar una política, eh, en muchos casos, de vigilancia sumamente profunda para los ciudadanos o para nosotros como ciudadanos. En el caso de México, toda esta situación de cibervigilancia que hemos tenido a través de cómo se mueven los celulares. Creo que eh, eh, no estoy diciendo que Burundi haya actuado eh, considerando esas esas circunstancias, pero las experiencias históricas que ha tenido Burundi con respecto a organizaciones eh, que mediante la ayuda humanitaria, la defensa de un determinado estilo de medicina, promueven una, un accionar en tierras africanas, me parece que también sería digno eh, ver la contraparte de la decisión eh, que ha tomado en Curuncisa de expulsar a la OMS, ciertamente también las elecciones, regresar un poquito al tema de elecciones, eh, las elecciones se celebran sin vigilancia de ningún tipo, es decir, es ciertamente el gobierno burundés el que está revisando y organizando las elecciones para bien o para mal, no hay eh, observadores internacionales no hay presencia de OMS, no hay tampoco una un protocolo de distanciamiento entre los, los votantes. Veía alguna que otra imagen en, en medios no necesariamente en 100% confiables de las filas de algunos ciudadanos eh, burundeses acudiendo a, a emitir su voto. Hasta donde hoy se sabe, eh, el margen de, vota, de votación, el margen de electores eh, seguramente va a ser bastante alto eh, con las probables consecuencias que este esta este cong cong eh, con congregación de personas pudiera tener para la salud de los burundeses, además de lo que ya mencionamos, un país expuesto a la malaria, más probables complicaciones producto de unas elecciones en medio del COVID. Eh, pero ciertamente eh, un 50%, alrededor de un 60% de electores que han acudido a las, a las urnas, no me extrañaría, porque también se habla de un hartazgo que tiene la población en general de partidos políticos, pero también una crítica muy severa a incuruncista desde 2000, desde 2010 por eh, una pretensión de, de sostenerse, conservarse en el poder. Eh, es muy difícil dar un cálculo de cuál de los candidatos, eh, de los dos principales, Pudiera, pudiera resultar ganador, no hay datos todavía, eso nos habla también de una un alejamiento que tenemos con países pequeñitos, así de complicados, eh, que además de todo, eh, están en continente africano. Eh, ni las mayores eh, cadenas noticiosas eh, tienen corresponsales, prácticamente las elecciones se están celebrando eh, abiertamente, de manera muy muy autónoma, en el sentido extremo la palabra, poca prensa porque no hay no hay vuelos, como decíamos al inicio, poca presencia de algunas eh, instituciones que pudieran vigilar eh, médicos. Eh, la Iglesia Católica ha dicho poco, a diferencia de lo que sí dijo en República Democrática del Congo en un proceso electoral también muy reciente, eh, muy complicado, muy postergado, con otro presidente que se mantuvo en el poder desde 2001, y que debía dejar el cargo en 2018, que prácticamente se quedó en el poder otro otro año más. Eh, la iglesia en Burundi no ha hecho tampoco declaraciones, no hay prácticamente información. Eh, lo que generalmente decimos los analistas eh, es que probablemente el candidato oficial, el candidato presidencial, el delfín presidencial, que es Evaristo Endayishimiye, pudiera ser el que por la cohesión que tiene al interior de la, del gobierno, al interior de la élite gobernante, pudiera ser el que también se manifieste como probable vencedor. Pero del otro lado también hay un candidato opositor que desde 2005, por decirlo menos, ha estado metido en una crítica al gobierno que actualmente está en el poder y que también tiene todas las las, las cualidades y todo el respaldo poblacional para darnos una sorpresa y vencer al candidato oficial, eh, habrá que esperar para, yo diría, para el lunes, martes. También las elecciones en África ocurren, corren a un ritmo muy diferente al que tenemos en Occidente. Los transportes son más lentos, eh, las comunicaciones, por supuesto, que no son tan, tan rápidas y tan fiables como quizás tenemos en algunos países más desarrollados. Entonces eh, se llevan a cabo con un ritmo muy muy particular, muy 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 este, muy lento en comparación con otras con otras latitudes. Uh -huh.
2: Doctor, eh, cómo eh, doctor Marco Antonio Reyes Lugardo, sí. cómo eh, a todo este contexto, este contexto político, electoral, eh, también al de la pandemia, de la salud y el económico, a todo esto hay que sumarse, sumarle el elemento de la violencia, desafortunadamente, eh, sí. con el que se está… yo, yo le preguntaría cómo, cómo se está relacionando con todo este contexto el evento de este atentado que tuvo lugar, si no estoy mal, el 11 de mayo pasado, Así este es. atentado que dejó a 26 personas fallecidas, eh, varios más heridos. Hay una relación, eh, yo estaba investigando en la prensa internacional que generalmente claro. da este tipo de, 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 de notas, eh, una relación de los atacantes con grupos armados de República Democrática del Congo. ¿Va por ahí? Eh, o con qué, ¿Con qué relacionamos este atentado?
10: Sí, eh, en efecto, el, las elecciones de, de Burundi eh, se han relacionado con el éxito de las elecciones en Burundi, se han relacionado con diversos temas eh, relacionados con países vecinos. Es decir, el futuro de las elecciones de, de Burundi, para algunos analistas, tiene incluso que ver con, eh, con una complicación con las relaciones con Ruanda. Recordemos que Ruanda también tiene un perfil sociocultural, un mosaico sociocultural muy parecido o prácticamente igual al que tiene Burundi. Y también la parte oriental de República Democrática del Congo tiene un componente poblacional es sumamente parecido a Ruanda y Burundi. Kutus, Tutsis y algún pedacito también de, compon de componente de población batua, que es la, la, la micro minoría, digo yo, porque básicamente anda por allá y da un, un, un 1 o 2% de la población total de, de Burundi. Entonces, eh, una de las hipótesis es que los, los ataques de hace unas semanas. Eh, en Burundi eh, literalmente tienen que ver con alguna participación de grupos militares o grupos eh, armados en el oriente de República Democrática del Congo que están tratando también de ingerir en la política en la política burundesa, tratando de, de, de hacer ver que la, las elecciones y la estabilidad de Ruanda depende también de factores, con, de factores que están conectados con el Oriente, República Democrática del Congo, insisto, por esta configuración étnica que los tres países literalmente comparten. Una cosa que también yo quisiera comentar, más allá de eh, de, de tachar o de etiquetar a los gobiernos africanos como despóticos, tiranos, presidentes que se quieren eternizar en el poder, eh, yo pensaría que valdría la pena también eh, considerar al Estado como un objeto dejado por la colonización y que literalmente eh, es ambicionado por todas las, por todas las personas en, en tierra burundesa. ¿A qué me refiero? El Estado es una, un aparato de dominación política, pero también es un aparato de ejercicio económico. De modo que literalmente en un país como Burundi, el Estado también sirve de de proveedor de cargos públicos, primero que nada, de cargos militares, por otro lado, y por supuesto también de empleos para la población civil en un país que anda por allá de los cinco países más pobres en rango de pobreza a nivel internacional. Entonces, obvio que la disputa por el Estado va a tener un perfil que en algunos casos pasa por por cuestiones de índole violenta, porque lo que se juega en las elecciones no es un mero cargo presidencial, sino es literalmente quién va a controlar el Estado durante los próximos eh, cinco, siete años en este caso. Eh, también hay que recordar que las elecciones eh, son esto que le llaman de, de triple urna, es decir, son elecciones presidenciales, son elecciones al, al, a los cargos de representantes, eh, diputados y senadores, asamblea y senado, y también en algunos casos a, a niveles este, municipales. Entonces todo eso está justamente en juego en un Estado que no cuenta, eh, para bien o para mal, con respaldo económico proveniente de los países donantes porque se ha congestionado la relación con Bélgica principalmente y con algunas otras instancias eh, pertenecientes a Naciones Unidas. Creo que eso podría explicar, además de, de los componentes socioculturales, eh, las razones detrás de la violencia. Todo lo que está en juego, también eh, la historia de, de territorio burundés, desde dos, desde 1962 con la independencia, lo que prácticamente se ha dado en denominar los dos genocidios eh, históricos de Burundi, que literalmente hacen que el estado burundés esté contagiado por una historia bastante tóxica, bastante cáustica, que compromete de manera muy, muy profunda eh, la celebración pacífica de elecciones. Sí,
1: pues doctor... Eh... Doctor, pues le agradecemos muchísimo esta, esta esta aclaración. Doctor Marco Antonio Reyes Lugardo, eh, Burundi está en el mundo y el mundo está en Burundi, esa es la, la, la reflexión que nos deja pues su saber, su, su reflexión y su interpretación. Le agradecemos mucho que haya estado esta mañana y pues eh, no, no, no dejemos el tema de África, como usted señaló al principio de la conversación, África también está en nosotros y nosotros en África.
10: Así es, Miguel Ángel Berenice, muchas gracias por la invitación y yo aplaudo la, la voluntad, el interés por un país así de pequeñito, pero que justamente está conectado, interconectado con prácticamente todo lo que es el mundo. Muchas gracias y habrá que estar muy al pendiente de los, de los resultados y de los datos que tengamos en las próximas horas, en los próximos días.
2: Por supuesto sí, estaremos estaremos atentos atentas muchísimas gracias claro que sí es un eh, es un signo finalmente también es un diagnóstico eh, un país eh, como este es un diagnóstico de lo que está ocurriendo a nivel internacional de estas eh, pugnas o disputas también en la ayuda internacional que hay que dar a cambio de eh, para claro. tener este ofrecimiento donde Justamente. queda también la autonomía de grupos tan diversos en un país eh, como, como ese de, esa tal, de tal diversidad, donde creo que por lo menos en ese sentido nos podemos identificar bastante, pero agradecemos mucho y volveremos si está de acuerdo doctor eh, Marco Antonio Reyes Lugardo muchas gracias.
9: Con
10: todo gusto a sus órdenes
2: Gracias pues vamos a ir con música, esto es de una agrupación pamplonesa, son El Columpio Asesino, la canción que vamos a escuchar se llama Babel.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. Las posibilidades de la vida COVID-19 y sus efectos es el tema central de la cuarta edición del ALE Festival de Arte y Ciencia, que se llevará a cabo de manera virtual del 21 al 31 de mayo a partir de hoy y se podrá seguir a través de la página oficial del festival, así como por TV UNAM y Radio UNAM.
2: Para abordar esta problemática se reunirán 170 científicos, científicas y artistas de más de 20 países, entre los que destacan la Premio Nobel de Química, la israelí Ada Jonat, los filósofos Judith Butler, Jean-Luc Nancy, Marcus Gabriel, así como los científicos mexicanos Antonio Lascano, el físico Gerardo Herrera y el astrobiólogo Rafael Navarro.
1: El festival está organizado por Cultura UNAM. Y contará con el esfuerzo de reflexión más importante que se ha hecho hasta el momento en lengua española para dar a conocer los pormenores sobre el fenómeno viral que afecta al mundo. Así lo consideró el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi.
2: A través de talleres, de charlas, teatro, música, danza y cine, los artistas y científicos destacados eh, discutirán, analizarán y generarán conciencia colectiva en torno a las estrategias sociales y de higiene que ayudan al control de la COVID-19, el desarrollo de vacunas, de medicamentos, así como su relación con la ciencia y el arte. La inauguración, como ya lo dijimos, será el día de hoy, jueves 21 de mayo, al, a partir de las 11 de la mañana.
1: Vamos a conversar sobre la edición digital de la LEF, este Festival de Ciencia y Arte UNAM, dedicado a la pandemia de la COVID-19, y para ello está con nosotros ya en la línea José Gordon, Pepe Gordon, escritor, ensayista, periodista cultural y curador del Festival de la LEF, y amigo de Primer Movimiento. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, gracias tal, por estar.
9: ¿Qué Miguel Ángel? Qué gusto saludar también, Benemite.
2: Muchas gracias, igualmente. Eh, Pepe Gordon, gracias por estar aquí. Pues bueno, eh, la LEF eh, le dieron limones, se hizo limonada. Eh, para decirlo de una manera muy muy este común pero eh, ¿qué, qué significa qué significa plantear proyectar un festival como este ahora en una versión digital y volcado en su totalidad hablar de esta pandemia desde distintos ámbitos cómo cómo ves ese diseño
9: eh, fíjate que lo que me queda claro es que a pesar del confinamiento las ideas circulan y de eso se trata no cuando se está hablando de estrategias para combatir el coronavirus, el COVID-19. Eh, queda claro que, por supuesto, el confinamiento es una parte esencial de esta estrategia, pero no basta. El historiador Yuval Harari señalaba que es clave, hoy como nunca, también democratizar la información, poner a, cir a circular las ideas, porque esto es lo que realmente nos va a ayudar a combatir este problema. Y en este marco, la ciencia y el arte contribuyen esencialmente a tratar de tener soluciones basadas en pensamiento crítico, inteligencia, creatividad, pero también sensibilidad y empatía. Y esto realmente está íntimamente ligado al tema esencial de la ley en las versiones anteriores que se han llevado a cabo, que implica el encuentro de pensamiento multidisciplinario para... Enfrentar problemas con dimensiones que son inesperadas. Por ejemplo, eh, ¿quién podría pensar que una investigación que está basada en tratar de investigar las, los niveles más finos de la naturaleza en los colisionadores de partículas pudiera tener implicaciones para combatir los virus? En un momento dado del festival vamos a tener la presencia del doctor Gerardo Herrera, del CIMBESTAT, quien es también el coordinador del equipo mexicano que trabaja en el proyecto ALICE, en el gran colisionador de hadrones, de colisionador de partículas en Ginebra, Suiza, en el CERN. Y resulta que como resultado de estos colisionadores se pueden generar lo que se llaman sincrotrones, que son colisionadores de electrones que ayudan a estudiar las estructuras moleculares a niveles muy finos, son como una especie de rayos X muy intensos, que pueden revelarnos la estructura molecular de los virus. Y precisamente gracias a eso se pudo desarrollar un medicamento como Tamiflu que fue clave en años pasados para combatir el H1N1. Entonces estamos hablando de diferentes herramientas y estrategias que puede brindarnos la ciencia en momentos en los que, cuando estamos ante la incertidumbre, como nunca es necesario el concierto del conocimiento para enfrentar este tipo de problemas. Y en este marco, por ejemplo, el día de hoy vamos a tener un diálogo que modero con la Premio Nobel de Química Ada Yonath y con el destacado biólogo Antonio Lascano, en donde vamos a hablar sobre el origen de la vida y ya que Ada Yonat, por ejemplo, hizo unas investigaciones interesantísimas sobre lo que podríamos llamar eh, una estructura prebiótica dentro del ribosoma, que es clave en este proceso evolutivo que conduce a la vida, eh, al nivel celular. Y por supuesto, el, el destacado biólogo Antonio Lascano también ha hecho investigaciones clave en este campo. Él fue eh, el discípulo de Alexander pari y bueno... Eh, resulta que en estos niveles tan finos es donde también se empiezan a dar las amenazas eh, más eh, sutiles a la vida, pero que tienen efectos verdaderamente que pueden ser devastadores porque aquí se expresan eh, bacterias que pueden ser dañinas o, o, por ejemplo, virus. Y en el caso de Ada Jonathan, estos conocimientos han llevado a desarrollar antibióticos que son ecológicamente amigables y en el caso del de, eh, destacado investigador eh, Antonio Lascano, eh, él descubrió, eh, junto con su equipo y con otros dos equipos a nivel internacional, algo que va a ser clave para combatir en general a los virus. Y esto está relacionado con el, el, el ver que la estructura hay dos tipos de virus, virus de DNA y virus de RNA. Los virus de RNA son virus como los del ébola o como los de los coronavirus, y descubrieron que en todos los virus conocidos de RNA... ...la estructura de la polimerasa, la enzima que multiplica al virus... ...que hace que se replique, que se clone, por decirlo así... Eh, ...es similar. Y entonces esto lo hace un blanco ideal... ...porque si se inhibe la polimerasa... ...entonces estamos hablando de frenar la replicación del virus. Este es tan solo uno de los elementos y estrategias que se verán en el, en el marco de la ley para ver cómo el concierto de la ciencia y del conocimiento está ayudando a combatir un problema de dimensiones que no esperábamos en el siglo XXI. Por supuesto, la ciencia sabía que esto era una posibilidad, pero realmente en pleno siglo XXI encontrarnos con este problema es verdaderamente algo que no nos deja de sorprender, aunque vuelvo a insistir, ya he ya esperado. Ahora... ...como nunca tenemos también herramientas para enfrentarlo... ...no estamos en las mismas condiciones del medievo... ...en donde se pensaba que las pestes eran causadas por demonios que flotaban en el aire... ...hoy contamos con conocimiento científico que en tan solo dos semanas... ...pudo secuenciar genéticamente la estructura del virus... ...y se está desarrollando un esfuerzo como jamás se había visto en nuestro planeta... ...para tratar de descubrir medicamentos y vacunas contra el virus... Pero esto no es tan solo la única dimensión que trataremos en el ley. Contaremos, por supuesto, con investigadoras como Susana López Charretón, que nos va a hablar de precisamente cómo se han expresado los virus emergentes, pero también hablaremos de otro virus que me parece fundamental que nos está atacando el día de hoy, y es el virus del miedo y de las falsas noticias. Y entonces tendremos en el ley reflexiones políticas y sociales para tratar de entender el impacto de la pandemia con pensamiento de filósofos y expertos como Marcus Gabriel, que nos va a hablar de la sociedad poscoronial. Eh, Jean-Luc Nancy sobre el fin del progreso ilimitado, eh, la filósofa y teórica de género Judith Butler, nos va a hablar de lo que hace que la vida sea vivible y de la necesidad de una igualdad radical que necesitamos en estos días. La filósofa Divya Duvedi de India, ...de cómo sobreponernos al gran aislamiento que ya de por sí estamos padeciendo en nuestro planeta... ...cómo descolonizarlos, es decir, vamos a hablar de lo que pasa también un día después de la pandemia... ...vamos a hablar de los recursos terapéuticos para enfrentar el estrés postraumático... ...los problemas éticos que confrontamos con la doctora Asunción Álvarez... ...y Emo Jacobo Dayan, nos va a hablar de pandemia y derechos humanos... ...Arnoldo Kraus va a hacer también una reflexión al, al respecto... Estos son tan solo algunos de los elementos que vamos a tratar en la ley, pero algo que me parece clave también es hablar de las posibilidades de la vida. Y en este marco, yo, yo pienso que podríamos decir que la, la reflexión sobre esta pandemia nos lleva a ver tres tipos de virus. El virus en sí, que como les dije, está siendo estudiado por la ciencia. El virus del miedo y de las falsas noticias. Y algo que yo podría denominar el virus del olvido el virus del olvido que nos habla de la necesidad de recuperar nuestra memoria para precisamente desplegar todas las posibilidades creativas que tiene la vida. Y en, en este marco, pues vamos a tener diálogos, por ejemplo, con Edgar Quere sobre la creatividad en los tiempos del coronavirus, pero también vamos a hacer una reflexión sobre algo que García Márquez denominaba en Cien Años de Soledad la peste del insomnio y del olvido. Esta peste en Macondo empieza precisamente con el problema de que se nos borran las memorias del himno. Y después se nos empiezan a borrar los nombres de las cosas. Y entonces en Macondo se utilizaban marcadores para poner sobre una mesa la palabra mesa, para poner sobre un florero la palabra florero, para poner sobre una silla la palabra silla. Pero luego se nos empiezan a olvidar también las funciones de las cosas. Y entonces con un cierto humor e ironía García Márquez dice que se colocaba sobre una vaca un letrero que decía esto es una vaca y la vaca sirve para dar leche y la leche se hierve y cuando se hierve se toma con café y uno tiene café con leche. Pero los conceptos también se van perdiendo, no tan solo los nombres, hasta que llega un momento en que borramos completamente nuestra identidad y lo que somos, nuestro cuerpo. Y esto es el virus del olvido que creo que ha estado permeando nuestra sociedad desde hace tiempo y que tal vez esta pandemia nos permite plantearnos que esta estrategia de quedarse en casa tal vez debería implicar también la idea de volver a casa, de volver a los recursos de creatividad de inteligencia que tenemos, de empatía, para poder reconocer al otro, porque lo que hemos olvidado en esta pandemia y antes de esta pandemia es precisamente al otro y que nuestra casa no termina en los límites de nuestras paredes y que si nos salvamos, nos salvamos todos y que como nunca tenemos que hablar de ayudarnos los unos a los otros y construir un nosotros que ha estado faltando en nuestra conciencia
1: colectiva. Claro. Pepe, esta visión de tener un festival en línea. Eh, rompe también la idea de que nos vamos a perder cosas si uno entra a un salón o entra a otro. Vamos a tener la memoria la, la memoria de este festival y vamos a poder asociar los vínculos que normalmente en una ponencia no aparecen tan claramente asociados a otra. ¿Cuáles son como los principales vínculos, las principales respuestas que como universitarios podemos encontrar en un festival como este? Sugerencias, insinuaciones para tesis, trabajos de posgrado, proyectos de investigación. ¿Qué, qué, qué más hay en eso?
9: Sí, fíjate que la reflexión central yo pienso que tiene que ver con algo que planteaba el crítico, gran crítico de la cultura George Steiner. Él decía que somos invitados de la vida. Y entonces creo que el problema es cómo ayudar a preservarla, honrarla y dignificarla. Y qué trabajo tenemos que hacer desde el concierto de la ciencia, desde el concierto del conocimiento, pero también desde el concierto del arte. A mí un fenómeno que me llama profundamente la atención es este hecho de que la gente ha salido a los balcones en diferentes edificios, en diferentes ciudades, en todo el planeta, para reconocer el heroísmo de nuestros médicos, de nuestras médicas, de los enfermeros y enfermeras, de la gente que se dedica a recolectar la basura, de todos aquellos que, a veces, que, que, que no pueden quedarse en casa y que están también al frente de batalla de, 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 de esta pandemia. no Y entonces este, ver a estas personas cantando en los balcones y empezando a hacer coros eh, en términos de eh, momentos que nos ayudan a elevar nuestro espíritu, me parece que es algo que, que es excepcional, pero eh, lo interesante es que este, este concierto no se ha quedado nada más en los balcones, hay una especie de balcones virtuales que se han, que han estado creando, en donde vemos a músicos en diferentes cuartos, en diferentes lugares, que están también compartiendo su música, que no dejan de tener la posibilidad de, de, de sincronizar sus voces a pesar de la distancia. Lo mismo ocurre con la ciencia. Cuando veo el esfuerzo tan profundo que están haciendo los científicos para estar tratando de comunicar sus hallazgos y poner en circulación las ideas a una velocidad que jamás habíamos visto para enfrentar esta crisis, estamos viendo también un concierto de inteligencia y de creatividad que va a ser necesario, fundamental, para establecer agendas del siglo XXI. Yo creo que la, la responsabilidad universitaria está relacionada profundamente con el poner en contacto la información que requerimos para enfrentar los problemas. Santi Troda, que fue el fundador de las telecomunicaciones en la India, decía que uno de los grandes problemas que tenemos es que eh, contamos con una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. Esto nos habla de la responsabilidad de crear agendas del siglo XXI en donde no funcionemos con inercia, sino que podamos ver precisamente los problemas que tenemos enfrente. Y parte de ello me parece fundamental es descubrir el potencial que está en la mirada del otro. Tal vez estos momentos en los que tenemos cubrebocas, la mirada se obliga a centrarse en los ojos del otro. Y yo creo que esto es clave como nunca para descubrir la inteligencia y la creatividad que allí está detrás de la mirada del otro y que podemos y que tenemos que poner en funcionamiento en una suerte de inteligencia colectiva que precisamente representa el pensamiento universitario. Una inteligencia colectiva para seguir reflexionando, no nada más en este momento, sino después, un día después de la pandemia, porque creo que lo que está pasando en estos días eh, por supuesto, nos ayuda a aflojar las corazas que tenemos en términos de, de la generosidad que se debe expresar. Esto ha pasado en México en varias ocasiones, ya desafortunadamente en los sismos se abren las corazas, pero luego se vuelven a cerrar. Yo creo que el reto hoy en día es cómo mantener abiertas las corazas que tenemos para eh, relacionarnos en sociedad, para, y, para vincularnos generosamente, para apoyarnos unos a los otros y para darnos cuenta de que no es un lujo ni es un pensamiento idealista el pensar que debemos ayudarnos a los, los unos a los otros, que debemos tener un pensamiento que eh, tenga que ver con la idea de cómo eh, resolvemos el problema del cambio climático, problemas de desigualdad de género, de, de pobreza, que están ahí también acechándonos y que tal vez esto es una fuerte llamada de atención para que la inteligencia colectiva se avive y contamos como nunca con instrumentos con los que no, 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 no contábamos hace tiempo. no el, La idea de que, por ejemplo, un problema de matemáticas se pone en circulación eh, eh, en Internet o, o en redes sociales y es resuelto por la inteligencia colectiva en tres meses, esto es algo que, que es inédito y que nos invita a utilizar el músculo de esa inteligencia colectiva, de esa imaginación colectiva, que tenemos que poner en movimiento como nunca.
2: Por supuesto. Pepe Gordon, yo creo que siempre tus palabras y ahora en estos momentos también nos acuden, nos acuden la imaginación, eh, también las posibilidades del entendimiento con esas palabras y referencias que nos compartes cuando podemos tenemos la oportunidad de hablar contigo. Y, y mencionabas se nos está acabando ya el tiempo, estamos al filo de la hora, pero mencionabas de a, 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 acerca de los grupos de los científicos y científicas que, que se están dando a la tarea extenuante de eh, estar al frente de investigaciones que puedan dar respuesta alguna salida a lo que está ocurriendo a nivel de esta pandemia, pero también dentro de esa vorágine, al filo de toda esa emergencia para hacer frente al SARS-CoV-2, están eh, no solamente las publicaciones científicas y el trabajo de los científicos, sino también de los divulgadores, de las periodistas, de la ciencia, eh, tú entras en ese, en ese espacio, en ese ecosistema, ¿cuáles son los retos? Y te lo pediría, tal vez si puedes, brevemente, en dos minutos, antes de que nos coma el tiempo, compartirnos una, una reflexión al respecto, ¿cuál es la responsabilidad y los retos de los divulgadores, divulgadoras de la ciencia?
9: Combatir, combatir las falsas noticias, combatir el virus del miedo, crear resiliencia, Sacar nuestros mejores recursos precisamente para hacer circular inteligencia, pensamiento crítico, pero también compasión. Eh, Carlos Gershenson, un destacado investigador de la UNAM, de las ciencias de la complejidad, plantea que hoy como nunca también hay que considerar las ecuaciones de la compasión. Y por compasión entendemos la posibilidad de ser generosos, de ayudarnos los unos a los otros. Este es ese momento crítico en el que, en vez de polarizarnos, tenemos que, 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 que destacar qué es lo que tenemos en común y cómo ayudar al que está herido en un momento crítico. Creo que eso es clave hoy como nunca. Compartir información, compartir conocimiento y aquí ya allá también la sonrisa de la inteligencia.
2: Bien, pues... Con eso nos vamos a despedir, querido eh, Pepe Gordon, te agradecemos y está ahí la invitación porque inicia el día de hoy, del 21 al 31 de mayo, este festival El Aleph. Festival para las Artes de Arte y Ciencia, que eh, se festeja ahora, se lleva a cabo de manera virtual y que abordará el tema de las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y, y los estaremos siguiendo eh, el día de hoy y hasta el 31 de mayo en, en las redes sociales de
1: Cultura una Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias, gracias Berenice. Tú. También muchísimas gracias, Miguel
1: Ángel. Gracias, Luca. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Pues ya nos vamos, Berenice, ya nos dio la hora y nos despedimos de la Radio Nicolaita. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 8 de la mañana de 8 a 9 y quédese aquí en Primer Movimiento, quédese en Radio Nam.
2: Así es, pues vamos, ya nos vamos con algo de música también. Lo que estamos escuchando es de Grimes, esta eh, música, cantante, artista que es además la esposa de Elon Musk, bueno, que acaban de tener un bebé y se hizo todo un revuelo en redes. Nos pues Vamos con esto al corte.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
6: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
6: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
6: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
6: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: En México hemos luchado, hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho
10: silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos, los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie.
0: PRI. El Partido de México.
8: He escuchado de compañeros que han
2: sido agredidos, donde yo vivo no nos quieren recogerlos de los autobuses para llegar aquí al hospital. Parte de la discriminación es la ignorancia. Empezaban a decir que traíamos el uniforme y que estamos contagiando, y entonces ahora hay que venir de civil.
3: No discriminen a, a las personas que estamos aquí trabajando.
2: No te vamos a infectar,
8: te vamos a cuidar. Gobierno de México.
0: El Jazz. Música de versión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? Compañía de Roberto Aimes escucha. Y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 4 minutos y estamos aquí en Primer Movimiento transmitiendo en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Desde nuestros domicilios, soy Berenice Camacho. Buenos días.
2: Así es, Miguel Ángel Quemay, muy buenos días, gracias por continuar en sintonía en las frecuencias de la radio universitaria 96.1 de FM. En el 860 de AM estamos llegando a nuestra tercera hora, una, eh, un programa, después de un programa pues, muy interesante, de verdad, con muchos ángulos que esperamos eh, pues, a ustedes también les sean de utilidad. Estuvimos conversando sobre, desde muy temprano sobre los animales de compañía y su papel en este confinamiento, cómo cuidarles. Eh, y hacíamos ya algunas recomendaciones eh, de la eh, de, de la doctora Leonora Esquivel, que es fundadora de Anima Natur Naturalis Internacional. Tiene un artículo en la revista de la universidad que ustedes pueden rastrear ahí en nuestras redes sociales. Ahí está el link para que lo puedan eh, revisar acerca de los derechos animales después tuvimos también esta conversación sobre los universos paralelos una falsa noticia que estuvo hace unos pocos días pues dando vueltas en redes sociales eh, lo conversamos con la doctora Gloria Delgado Inglada y, y también, eh, bueno, la invitación a que el día de hoy, a partir de hoy y hasta el 31 de mayo, pues puedan disfrutar de los contenidos que, observe, que, que ofrece el Festival de Ciencia y Arte, el Aleph de la UNAM, que inicia precisamente el día de hoy a las 11 de la mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. El, esto, esto, este Aleph comprueba la existencia de universos paralelos, porque eh, Borges, eh, Humberto Eco, eh, Lorenz Durrell, eh, toda una serie de grandes escritores nos han mostrado que hay distintos tiempos, distintos universos, donde... Hay una posibilidad de nosotros mismos estar eh, en una historia distinta, de contar una historia desde otro punto de vista. Si alguien conoce el cuarteto de Alejandría y este juego de puntos de vista, pues se dará cuenta de ese mundo. Pierre Menard escribe el Quijote, el propio Aleph, las tres versiones de Judas. Vivimos en universos paralelos. La historia, la isla de un día antes de Humberto Eco, digo, se me ocurren así como al vuelo cosas, pero por supuesto en la ciencia ficción hay muchísima literatura de universos paralelos. Hay muchísimas cosas que nos muestran que podemos ser como somos, pero de muchas otras maneras en unos universos que están eh, al lado nuestro, o atrás, o al frente, o arriba.
2: Por supuesto, pues sí. Y bueno, nada más aclarar un poco, nos agarró ya el, el corte de la, hora, de la hora anterior, pero cerrábamos con música de Grimes, esta... Eh, compositora y, y artista, pues que y yo daba la referencia no porque estemos cambiando de giro en este en este espacio hacia cuestiones del espectáculo, sino porque eh, en esta eh, el, el, en el matrimonio que tiene con el Elon Musk que es el fundador de Tesla que acaban de tener eh, a su a su hijo a su primer hijo eh, decidieron para, para su nombre utilizar algo que se acerca mucho a una fórmula matemática, que no lo es, no es una fórmula matemática, nadie sabe cómo describirla, pero se pronuncia algo así como x a 12 es el nombre de este pequeño, y solamente para dar cuenta un poco de la extravagancia de los multimillonarios, y en este caso también científicos como Elon Musk, fue que di esa referencia, pero bueno, nada más para aclarar. Y por si alguno de ahí, a, allá afuera, tenía la duda de cómo se pronuncia esto que, repito, parece más una fórmula matemática que un nombre, pues es así, Ex Ash a 12 es el nombre. Pero bueno, vamos a tener, eh, cambiando de tema, más adelante llega en unos momentos más la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemañe para después llegar a nuestros mundos posibles. Hoy es jueves de mundos posibles en la mesa del día. Vamos a estar conversando, como es costumbre, con el doctor Alberto Betancourt, historiador, eh, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también eh, bueno, está a cargo de esta, de esta sección mundos posibles. Hoy nos comparte el tema de Jordan Gordreau, o una de las pescadoras que detuvieron a los nuevos piratas del Caribe. Es así como lo titula Jordan Gordreau, que es... Eh, el, el líder de la misión que tendría por objetivo a principios de mayo el derrocamiento del gobierno de Maduro, así es que de Nicolás Maduro en Venezuela. Así es que, bueno, va a estar interesante lo que nos pueda aportar, como siempre, el doctor Alberto Betancourt.
1: Sí, justamente. Y seguimos pues en esta visión. ¿Qué piensa usted? Estaba viendo, Berenice, la presencia de mujeres y hombres en la UNAM. Hay una radiografía que el PUEG, eh, la UNAM ha hecho año con año. Desde 2006 hay una visión de cómo la universidad tiene distintas presencias en la población estudiantil de mujeres y hombres. Hay carreras que tienen muy pocas mujeres y hay carreras que tienen muchísimas y hay carreras que tienen un, un balance muy equilibrado. Fíjate que en las ciencias físico-matemáticas e ingenierías aproximadamente el 30% de las estudiantes son mujeres y el 70% son hombres, en cambio en las de ciencias sociales y humanidades y artes la matrícula es mixta. Pero en ingenierías, las ingenierías, por ejemplo, hay hasta menos de 15 mujeres por cada, por cada 100 hombres. En eh, el trabajo social, enfermería y pedagogía, hay más de 300 mujeres por cada 100 hombres. esto eh, Esta reflexión sobre el sentido que ocupan las eh, por, por género, eh, en distintos as aspectos de nuestra sociedad, como la Cámara de Diputados, el Senado, las cuotas, lleva a pensar un poco esta polémica que se abrió ayer en torno a la Brigada por la Libertad, en la que incluyó en sus actividades culturales a puros hombres. Entonces eh, los llamaron el Club de Toby, pero vale la pena reflexionar cómo consideramos, cómo balanceamos, quién sabe qué cosas y a quienes se busca por default o por eh, obligación y a quienes se busca por compromiso. Vale la pena pensar. Cómo se establecen las relaciones. Yo no sé si la Left tenga igual de mujeres que hombres, pero este, pero vale la pena, vale la pena que nuestros radioescuchas nos orienten, nos digan qué piensan sobre este tipo de polémicas. Tiene que ser todo igual o solamente en la Cámara de Diputados. Si esperáramos tener el mismo número de mujeres que de hombres en la carrera de ingeniería, ¿qué pasaría? No sé. Vale la pena reflexionar sobre esos temas, ¿no?
2: Por supuesto, se tiene la oportunidad, tal vez política, más que eh, cualquier otra cosa, la oportunidad política de balancear lo que eh, las prácticas eh, en el pasado han desbalanceado, que es la participación de las mujeres en los distintos ámbitos públicos de la vida de una sociedad. Eh, de que hay mujeres escritoras en todos los ámbitos que hablan de muchas cosas, las hay solo hay que buscar un poquito un poquito en realidad porque están ahí presentes con eh, abordajes muy interesantes y pues bueno, vamos a ir con la poesía necesaria, ahora sí nos vamos para allá, recordando nuestras redes sociales para que ustedes participen @pmovimiento P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y ahora sí, Miguel Ángel toda tuya la poesía.
1: <risa> Gracias Luis
2: Primer
3: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues hoy tocará el turno a leer un, a, un, a un poeta que también es novelista, que también es ensayista, falleció el año pasado Él es Daniel Leiva él nació en 1949 y murió en 2019, murió a los 70 años. Y él ha tenido una carrera como funcionario cultural, como funcionario diplomático, como un gran difusor de la cultura, pero también como una larga carrera que le permitió mostrar todo el poder, todo el talento literario que expresó. Y ahora aparece una edición muy amorosa que cierra una, una, toda una etapa de de poeta desde sus primeros trabajos hasta este último que lleva el nombre de divertimento es una larga es una larga disertación escrita en en verso eh, y que describe toda la vida alrededor de una ciudad que fundamentalmente es París muchas ciudades de la memoria están están en este libro contenidas y voy a leer un fragmento de uno de los eh, de uno de los eh, pasajes ...de este libro que ha editado Ediciones sin Nombre... ...justamente ayer hablábamos con José María Espinaza... ...que es el editor, el fundador de esta editorial independiente... ...que dirige Ana María Jaramillo... ...y vamos a acompañarlo... Eh, con una sonata romántica que eh, de Manuel M. Ponce en la interpretación de Michel Chapdelaine, que es una, una edición del volumen 2 de toda la guitarra de Manuel M. Ponce en una interpretación verdaderamente extraordinaria de Acceso Libre en YouTube. Y lo vamos a escuchar, vamos a escuchar su sonata romántica 1, Un alegro moderato de Manuel M. Ponce. Y el poema de Daniel Leiva eh, se llama Cero y dice así antes antes muy antes cuando aún no había flores en las sendas porque las sendas no eran ni las flores estaban cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas ya éramos tuyo. es un poema de Alicho Macero que introduce esta, este texto de Daniel Leiva antes de que Mahoma divulgase el Corán sin guerra santa o Jesús condenase a su pueblo cuando Pedro el pescador puso la primera piedra del reino de los cielos en Roma mucho antes de que Italia fuese Italia o Atenas fuese Grecia antes de que huyese Eneas de Troya se refugiasen Lacio eh, y en solíficas pasiones eh, procrease a Rómulo y Remo, antes de que Homero en su inmensurable ceguera imaginase la literatura, o que Pitágoras descubriese en la música el sonido de las matemáticas, o oh, Eureka fuese dicho, mucho antes de que los sumerios esculpiesen la primera imagen del demonio o floridos jardines colgasen por las murallas de la antigua Babilonia, o las naves asirias navegasen más allá de las columnas de Hércules. Si bien no había sido aún parido, ni las columnas se denominaban Hércules. Antes de que en la guerra viviesen unicornios y centauros, sirenas y quimeras, basiliscos y una que otra medusa. Antes, mucho antes de que los continentes fuesen tierra firme o el sol existiese tras el divino colapso de una nube. Antes, antes, muy antes, cuentan los ancianos. Todos lo saben porque todo lo vieron y estaba escrito el nombre de la mujer que cerrará mis ojos.
0: La mesa del día.
2: Bien, pues ya estamos aquí de vuelta para iniciar la mesa de los mundos posibles. Hoy es jueves y toca conversar con el doctor Alberto Betancourt, a quien le damos la bienvenida, le mandamos un abrazo de entrada. Él es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y está a cargo de esta sección todos los jueves. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt? Eh, te saludamos, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. Bienvenido.
11: Berenice, muy buenos días, va un abrazo de regreso para ustedes, qué gusto saludarlos a ti, a Miguel Ángel, a nuestros amigos del auditorio, pues aquí estamos, eh, en el, este gran encierro, pero en resistencia, activos y en resistencia.
6: Así
2: es, así es, y hoy nos propones reflexionar en torno a este tema, Jordan Godreau, o de cómo unas pescadoras detuvieron a los nuevos piratas del Caribe, cuéntanos por favor.
11: Pues... Mira, Berenice, estoy muy impresionado eh, tras haber hecho el ejercicio de detenerme a observar con la calma que amerita, con la atención que amerita más bien más que calma, porque afloran muchas emociones en un vórtice que se forma cuando uno contempla las escenas que ahora voy a describir, pero sí me detuve a observarlas con atención. Voy a comenzar con algunos testimonios que fueron presentados por la televisora Telesur que muestran eh, los los digamos las eh, los registros que permiten dar cuenta de que los días 3 y 4 de mayo particularmente la madrugada del domingo 3 un grupo de lanchas rápidas en la proximidad del de poblado de la Guaira en Venezuela empezó a eh de, digamos desembarcar en tierra a varios grupos de paramilitares probablemente entre 200 y 250 que fueron dejados a lo largo de la costa de Venezuela y Telesur presenta el testimonio de un pescador que dice que él estaba en el mar con sus compañeros echando sus redes cuando avistaron una lancha que no tenía matrícula y cuyos tripulantes eran completamente desconocidos para los miembros de la comunidad, por lo cual ellos procedieron inmediatamente a avisarle a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, pero sobre todo a dar la alerta al resto de las comunidades de pescadores que se encuentran en esa zona cercana a la guay. Y posteriormente, Telesur, estoy hablando de la transmisión del lunes pasado, eh presenta el testimonio de una señora que es realmente muy conmovedor, una señora de pueblo, de esta comunidad, de una de estas comunidades de pescadores, que dice que ellas vieron a un grupo de hombres armados que estaban en los alrededores de la comunidad, y salieron todas las señoras a agarrarlos, ya alertadas de lo que había pasado en la madrugada, salieron los rodearon, los desarmaron, y luego ella cuenta, si es muy impresionante, yo me imagino la escena, ¿no?, un grupo de señoras eh, atrapando a este tipo de halcones, de eh, soldados integrantes de un grupo de operaciones de fuerzas especiales, pues dice que ya lo tenían en el suelo, boca abajo, sin lastimarlo, y, y pues no sabían cómo detenerlo, mandaron traer una cuerda, eh, esperaron a que llegaran por él las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Y luego Telesur presenta el testimonio de un pescador que está diciendo es que estos mercenarios que desembarcaban en las costas de Venezuela no se imaginaban que los pescadores, que la gente modesta que está ahí en las afueras de La Guaira, pues son también milicianos. Y son pueblo organizado que estaba listo para repeler una agresión de este tipo y que respondió inmediatamente. Eh, yo creo que este... Esta detención que fue realizada por señoras y por pescadores, después con el auxilio, incluso con un tiroteo, con el auxilio de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, constituye desde mi punto de vista lo que podríamos llamar un importante episodio en la historia de la defensa, de la democracia, de la independencia y de la integración en América Latina. Resulta que entre los detenidos de estos, de estos grupos, eh, destacan entre ellos dos estadounidenses, Luke Denman y Ariane Berry, ambos ex boinas verdes, miembros de los grupos de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que actualmente son empleados de la, empresa, de la empresa Silver Corp. de los Estados Unidos. Y bueno, pues en cuanto uno ve la imagen, las fotografías de estos dos detenidos, pues la verdad es que es inevitable que la memoria traiga la imagen de Eugene Hassenfuss, el piloto estadounidense que fue arrestado por los cachorros del Ejército Popular Sandinista en Nicaragua en las cercanías del río San Juan, por allá del año de 1986, y el lazo que se tiende, digamos, el vínculo que establece eh, la explicación entre Hassenfuss y estos dos mercenarios norteamericanos, Luke Denman y Arian Berry, es desde luego Abraham Elliot, que estuvo presente en ambos casos y que es un diplomático norteamericano que siempre está ahí cuando hay un grupo de paramilitares que está intentando hacer una misión de desestabilización. Así ocurrió con la presencia de Abrams en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, y ahora, como todos sabemos, abrams fue Elliot Abrams fue designado el encargado para promover, pongo comillas, la democracia en Venezuela. Bueno, pues resulta que comienzan las operaciones de las Fuerzas Armadas Bolivarianas para detener al resto de este comando que desembarcó en Venezuela. Logran detener, me quedo con las cifras que proporcionó Telesur el lunes de esta semana, logran detener a 114 integrantes del desembarco mercenario en La Guaira, entre ellos detienen a Antonio José Sequea, que era el segundo al mando del operativo que estaba encabezado por un desertor llamado Cliver Alcalá, alias León, y el gobernador de Aragua, que se llama Rodolfo Marcos Torres, la región en donde es, se ubicó este desembarco, destacó la participación de los pescadores de Chuao, la inteligencia popular y su coordinación con los organismos de seguridad y las Fuerzas Armadas. Yo quisiera recomendar a nuestros amigos del auditorio le eh, pediría pues, como enorme favor a nuestro amigo, compañero Uriel, que nos haga favor de subir a redes eh, el enlace de este video de Telesur, que desde mi punto de vista pues resulta muy conmovedor por ver cómo una comunidad de pescadores sale a hacer frente a estos nuevos piratas del Caribe.
2: A ver si Tamara Quiroz tiene esa oportunidad Que es quien está en redes, por supuesto, con mucho gusto Y pues bueno, eh, perdón, pero ah, yo no en mi, en mi cabeza intervienen motos acuáticas, perdón que diga esto Pero es que es una es una hazaña lo que nos estás contando Intervienen motos acuáticas en persecución Mi cabeza atrofiada, por supuesto, por Hollywood O por los escenarios eh, tropicales de la gente 007 Un poco es lo que estoy imaginando Pero bueno, eh, este video y eh, esta eh, nota de Telesur yo creo que nos dará muchísima claridad y también tu narración que viene acompañada de muchas referencias eh, sobre lo que significa este esta avanzada que ya habíamos tenido una muy particular el año pasado en, en contra del gobierno de Maduro a través de la aparición de Juan Guaidó no y este, esta coalición que se da en América Latina en, en apoyo de él, este grupo de Lima, y, y viene este otro nuevo intento, intento fallido. Bueno, lo conocemos, no estoy adelantando ningún desenlace, es un desenlace que ya conocemos, pero te seguimos escuchando, doctor Alberto Betanco.
11: Gracias, Berenice. No, haces un comentario muy... Eh, oportuno, muy simpático además porque yo creo que efectivamente algo que ocurre cuando uno ve las escenas de esta epopeya popular pues es que justamente digamos la realidad supera y sí. cambia el guión pues de este imaginario que todos tenemos efectivamente en buena medida colonizado por Hollywood y de pronto pues cuando uno ve a estos soldados de operaciones especiales, de fuerzas de operaciones especiales detenidos por un grupo de señoras pues la verdad es que resulta extraordinariamente conmovedor. Cuando en, cuando empiezan a interrogar a los detenidos, se enteran particularmente por el testimonio de los dos estadounidenses que el objetivo de esta misión era crear un puente de playa, avanzar hacia Caracas, asegurar el aeropuerto de Maiquetía tomar un cuartel para obtener armas, tomar el Palacio de Miraflores, secuestrar, yo me imagino, estos boinas, ex boinas verdes, ahora miembros de la, de la empresa Silvercorp secuestrar a una lista de funcionarios del gobierno, me los imagino, porque incluso tenían cuadernos con notas del operativo y luego viene algo terrible que se proponían secuestrar al presidente Nicolás Maduro, transportarlo al aeropuerto de Maiquetía y entregarlo a un helicóptero de las Fuerzas Armadas estadounidenses que supuestamente ya estaba en la zona y que iba a aterrizar para recoger al detenido. Todo esto lo estoy diciendo en función, hasta el momento de la nota de TeleSUR, ahora voy a citar a otras fuentes, por ejemplo el caso de la agencia Prensa Latina, que informó que el día 4 de mayo la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó evidencia de equipos incautados a los mercenarios, aquí podemos regresar al, a nuestro mutuo imaginario, Berenice, sí. Miguel Ángel, amigos del auditorio, pero cuando, cuando muestra los equipos incautados, recordó que la periodista venezolana radicada en Miami, Patricia Poleo, mostró un contrato celebrado entre el diputado Juan guaidó y el director de la empresa Silver Corp eh, USA, Jordan Gudró Un contrato firmado con eh, las tareas asignadas de provocar caos, derrocar a Nicolás Maduro, y detener a varios dirigentes del gobierno venezolano. Por eso, la Agencia Prensa Latina cita también el testimonio del fiscal general Tarek Williams, el fiscal general de Venezuela, quien habla de la existencia de sólidas evidencias que vinculan a Juan Baidó con la incursión armada a través del documento firmado por Goudreau, en el que se establece la cifra de 200 millones de dólares para cumplir con estas tareas. Y el fiscal Tarek, eh, señala que estos contratos privados son un mecanismo de terciarización de la guerra y permiten pues evitar bajas estadounidenses, mejorar la gestión de la opinión pública y privatizar eh, las operaciones militares. El fiscal cerró su intervención, eh, citada por prensa latina, que es como tuve acceso a ella, diciendo que, de acuerdo al testimonio de un mercenario, Josnar Adolfo Baduel, alias Simón, los dos estadounidenses detenidos están vinculados a la seguridad del presidente Donald Trump. Uh
12: -huh.
11: Pues como uh -huh. ven, uh -huh. como bien dices, Perenice, no sé qué comentario quiere hacer Miguel Ángel, pero como bien dices, pues realmente creo que lo, lo, lo deja uno muy sorprendido, atónito, y pues cambia mucho las historias que uno suele ver en las películas.
2: Por supuesto, uh -huh. cambia mucho las historias, eh, porque claro. además, eh, de por medio, hubo pescadores, habitantes de, de, este, de estas costas, eh, muertos, y heridos también por este enfrentamiento. Eh, yo quiero pensar, pues, eh, ¿dónde está la responsabilidad o en quién recae? ¿En qué autoridad recae? Por supuesto que es casi eh, impensable e inalcanzable, pero quisiera poder ponerlo aquí, la responsabilidad de estas muertes. ¿no? Eh, entre todo este conjunto de, de intrigas internacionales en contra del gobierno de Maduro, eh, doctor Alberto Betancourt, vamos a escuchar también algo, algo de música, ¿verdad?
11: Me parece que podríamos hacer una pausa musical. Vamos a escuchar el arpa, el cuatro y las maracas. Si ¿Les parece bien con este ensamble vaquiano que nos va a interpretar Gabán eh, en lo que nos quedamos meditando sobre este episodio de la historia reciente de América Latina?
3: Vamos a escuchar.
2: Pues ya estamos de vuelta en los mundos posibles Con el doctor Alberto Betancourt Hablando de esta persecución que tuvo lugar A principios de mayo En las costas frente En las, en las costas del Caribe Frente a Colombia eh, De la que resulta bueno Toda una eh, incursión Encubierta para eh, Se supone derrocar pues Al gobierno de Nicolás Maduro Y estamos hablando de este personaje De este personaje Jordan Godró. ¿Quién es? ¿Quién es este personaje? Un ex boina verde en Irak, en Afganistán, líder de esta operación. Eh, ¿Qué más podemos decir de él? Cuéntanos, te escuchamos. Uy, en, en Berenice, de podemos decir muchas cosas.
11: De acuerdo al Centro de Estudios Estratégicos de Perú, eh, eh, el periodista Josué Goodman publicó en la agencia Associated Press el testimonio de una investigación de periodismo a fondo en la que él entrevistó a cerca de 30 personas involucradas en los preparativos de la operación Gedeón, eh, y entre ellos eh, entrevistó a un marín Efraín Matos, quien habló de cómo eh, la empresa Silvercorp entrenó a 300 mercenarios en tres campos de entrenamiento desplegados en Colombia y previamente denunciados por el gobierno venezolano, pero quizá lo que más destaca y relacionado con tu pregunta de este testimonio publicado en Associated Press y citado, que es como yo lo leí por el Centro de Estudios Estratégicos del Perú, entre los participantes de la Operación Gedón se encuentra el cerebro de la misma, Jordan Godró, quien empezó su relación con Juan Guaidó cuando este ex militar estadounidense que, como bien señalas, participó en Irak y Afganistán e incluso ganó la medalla de bronce, organizó la seguridad del concierto musical celebrado en la frontera entre Venezuela y Colombia, me imagino que, que lo tendremos presente, que todo el torrente de artistas que participó en aquella ocasión, y ahí estuvieron también presentes otras dos personas que están, de alguna manera, involucradas por acción o por omisión, según estos testimonios, que son Iván Duque y Sebastián Piñera. En aquellos días, dice el Centro de Estudios Estratégicos, alguien le presentó a Jordan Goudreau, a Kate Schiller, una exguardia de, un ex un exguardia de espaldas de Donald Trump. Y en mayo de 2019, en una reunión celebrada en Miami, Jordan Goudreau acompañó a Schiller a una reunión con Juan Guaidó, en la que se habló de la importancia de reforzar su seguridad y la de sus asesores. Y posteriormente, en una reunión que se celebró en Bogotá, Gudrow conoció a Cliver Alcalá, quien tenía el mando del operativo realizado en La Guaira, un desertor de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que es de toda la confianza de Juan Guaidó. Recientemente, cita este documento, cuando Cliver Alcalá fue sorprendido en la carretera barranquilla Hacha con un cargamento de armas en Colombia, las autoridades, en lugar de detenerlo, permitieron ilegal e inusitadamente que agentes estadounidenses lo subieran a un avión y lo llevaran ...a Estados Unidos... ...en una reunión celebrada... ...en el Hotel Marriott de Bogotá... Alcal Cliver Alcalá explicó a Gudró... ...cómo había reclutado a sus 300 hombres... Eh, ...entre ellos algunos que habían participado... ...en el intento de magnicidio... ...con drones... ...que se realizó en contra de Nicolás Maduro... ...y que algunos de ellos... Pues, ...se encontraban ya en varios campamentos... ...ahora no en La Guaira... ...sino en la península de La Guajira... ...en la, en la frontera entre Colombia y Venezuela... De tal manera que, pues, Gudró se sentó, sacó pluma y papel y empezó a escribir un presupuesto para la operación. De tal manera que, como verás, Berenice, Miguel Ángel, amigo, como verán, Berenice, Miguel Ángel y amigos del auditorio, pues, realmente lo que tenemos aquí es una eh, conspiración en contra de la democracia en nuestro continente, que yo creo que más allá de la complejísima situación política que existe en venezuela pues en este caso pues constituye sin lugar a dudas pues un acto criminal
1: uh -huh. mm -hmm. eso lo veíamos desde los años 80 alberto te acuerdas que hubo muchísimas investigaciones que se hizo sobre la privatización de la seguridad el crecimiento de las empresas militares áfrica este la unión africana que hablábamos hace rato sobre la unión africana y hizo desde 1972 una, una todo un congreso para eliminar eh, los mercenarios en África, que eran justamente los eh, operativos de gobiernos, organizaciones internacionales, fuerzas locales que generaban gente adiestrada por contratistas para desestabilizar eh, países que tenían objetos en su minería, en la extracción de recursos naturales para tenerlos a favor de empresas que solventaban esos, eh, esos soldados que habían sido parte del ejército norteamericano, que habían sido adiestrados en los cuerpos de marines y pues que pues son personas que tienen una enorme capacidad física, pero en las últimas tres décadas ha avanzado muchísimo la la ONU, las organizaciones internacionales, para frenar este, este, este tema. La Corte Internacional ha sido una, una un, un freno a toda esta castigo penal, desde la formación de las estructuras, desde el seguimiento de los soldados que quedan como fuerzas libres, como agentes libres que se contratan, comercian armas frente a la posibilidad en Estados Unidos de comprar armas de alto poder, equipo, toda, toda una gran tecnología para, para infiltrarse en gobiernos y desestabilizarlos.
11: Efectivamente. El día de ayer, eh, de hecho, la gravedad del asunto llevó a que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas discutiera este tema, y en este caso en particular creo que un elemento que cabría la pena resaltar, coincido contigo en el señalamiento de este proceso de privatización de la guerra, que fue impulsado de manera muy fuerte por Donald Rumsfeld, sobre todo a partir de la guerra en Irak el, el involucramiento de la empresa BlackRock, etcétera, y cómo se dio este proceso de privatización de la guerra que permitió que los grandes presupuestos del ejército estadounidense pudieran dispersarse en una serie de empresas privadas a las, eh, que normalmente son encabezadas por los propios exmilitares o exfuncionarios norteamericanos. En este caso en particular, hay algo que a mí me llama mucho la atención, una conferencia de prensa que fue transmitida por Telesur el día 18 de mayo, en la cual Jorge Rodríguez, que es vicepresidente de comunicación de la República Bolivariana, informó la existencia de un triángulo criminal eh, en el que participan, entre otros, no, no voy a abundar en el, en los tres vértices del triángulo, pero vincula al gobierno norteamericano, específicamente a Donald Trump, a Mike Pompeo, que, pues, salió a decir que Estados Unidos no tenía nada que ver en el asunto, aunque hay múltiples pruebas que incriminan al gobierno norteamericano, a la Agencia de, de Lucha Antidrogas, a la DEA, eh, al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia, que como sabemos incluso le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, lo cual significa que pues en el mejor de los casos, en, pensando lo más benévolamente que se pueda, aunque eso contradiría los indicios, eh, pues por lo menos en ese sentido el gobierno norteamericano alentó acciones locuaces como estas pero en, este, en esta conferencia que ofreció Jorge Rodríguez algo que me llamó mucho la atención Miguel Ángel retomando tu idea sobre la importancia de los grupos mercenarios es que en este caso pues hay un grupo mercenario que es eh, apoyado de muchas maneras por el gobierno norteamericano, Jorge Rodríguez citó particularmente el caso de James Story que es embajador de Estados Unidos, dijo el, el, procu el, el vicepresidente venezolano, ante Narnia, ante una república imaginaria, porque es el embajador de Estados Unidos ante el gobierno, comillas, de Juan Guaidó. Y James Story dijo que no sabía nada de lo que había pasado en la Guaira el 3 de mayo, pero el vicepresidente de comunicación del gobierno de Venezuela mostró, y el testimonio está publicado en Telesur, una conversación grabada entre el diputado Hernán Alemán y una persona desconocida, en la cual el diputado, eh, diputado por el Distrito 10, afirma haber asistido a un brindis a la embajada encabezada por Story, donde el diplomático lo puso a hablar con el representante de la CIA. De tal manera que en este caso pues tenemos... Eh, los abundantes testimonios, habría que seguir estudiando el caso y investigando sobre él, pero pues resulta realmente estremecedor ver cómo aprieta las tuercas esta boa que se cierne contra la democracia en América Latina y que pues está eh, tratando de asediar al gobierno venezona, venezolano de todas las formas posibles.
2: Así es. Pues doctor Alberto Betancourt, se nos empieza a acabar el el tiempo. Ojalá más adelante podamos retomar. Pues quién está del lado de la frontera? del de lado interior pues de Venezuela, desde Venezuela eh, pactando también las posibilidades de este tipo de golpes, yo estoy pensando en la Guardia Nacional Bolivariana por ejemplo, es el enemigo en casa para el gobierno chavista y también algo que ya comentaba Miguel Ángel sobre la privatización de la seguridad pues precisamente este personaje del que estamos hablando que orquestó esta operación a principios de mayo pasado Jordan Godreau es eh, dueño es dueño de una empresa eh, privada de seguridad que tiene por nombre Silver Cop Silver Cup, USA, así es que, y en, en 2018 se tiene evidencia de que prestó servicios de seguridad a Donald Trump en, en octubre de 2018 durante una visita a Houston, Texas, eh, y es lo que se tiene, no se tiene más relación con el mandatario estadounidense, así es que bueno, te, te escuchamos para el cierre y para enviar hacia eh, la última, el último audio que nos vas a compartir.
11: Gracias, Berenice. Concluyo, invito a nuestros amigos de la a visitar la página de Silvercorp ver el promo que está en su página principal para que veamos más o menos, para que vea para que vea nuestros amigos más o menos de lo que estamos hablando. Y pues sí, yo creo que el asedio del gobierno estadounidense contra el gobierno de Venezuela ha sido realmente terrible, ha incluido pues cosas como decomisar los fondos del gobierno venezolano en Estados Unidos, sus cuentas de banco, simular que se las entrega Juan Guaidó debemos recordar que el primer acto de gobierno de Juan Guaidó fue, digo, acto de gobierno comillas, desde luego, fue privatizar el petróleo venezolano y entregarlo a las empresas privadas norteamericanas. Eh, yo creo que en ese sentido, y vuelvo a insistir, sin eh, minimizar la importancia que tiene atender a la complejidad de la situación política y la crisis en Venezuela, estamos sin lugar a dudas ante un caso de asedio a la democracia, que pues es importante para la integración y la independencia de toda América Latina. Yo quisiera sugerir, porque se evocó en esta conferencia de prensa que acabo de citar, eh, donde se denunciaron las, los entramados de este complot, que nos despidamos escuchando a Rubén Blades con esto que se llama patria, y desde luego me despido con mucho afecto de ustedes, de Berenice Miguel Ángel y de todos nuestros amigos de Radio UNAM.
12: Gracias,
2: Gracias. Gracias, doctor Alberto Betancourt. Eh, saludos y abrazos para ti también, con mucho cariño, Miguel Ángel. Vamos a escuchar esto de Rubén Blades, entonces.
1: Estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Tenemos en nuestra sección de derechos humanos la presencia de Alicia Vargas Ayala, ya es directora del CIDES, eh, UNAYAP del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante del Consejo Directivo de la Redim. Hoy el tema es el modelo educativo en el contexto actual, desafíos durante y después de la cuarentena por el COVID 19 un tema que hemos tocado, pero que ahora bajo su óptica se enriquece. Alicia Vargas Ayala, bienvenida, buenos días.
13: Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Pues muy contento de escucharle. estábamos preparando ayer justamente esta conversación, mi compañera Bernice Camacho también está eh, del otro lado, también muy, este, pues muy preparada, tenemos muchas preguntas para usted también.
13: A la orden, pues la verdad es que más bien, eh, qué bueno que nos permiten hacer este espacio de reflexión conjunta para ir como eh, deslindando y dando claridad sobre algunas ideas y muchas confusiones que tenemos todavía sobre este proceso y sobre todo el impacto en la niñez en el proceso educativo, ¿no? Por
2: supuesto. Y bueno, pues,
13: si me permiten, sí. me gustaría iniciar precisamente dando como un contexto general a partir de algunos eh, análisis que han venido haciendo, sobre todo la oficina de UNICEF en Nueva York, que dice que el 99 por ciento de los niños y niñas menores de 18 años en todo el mundo, alrededor de 2.34 millones de pobladores de este planeta, que viven en alguno de los 186 países en los que se han impuesto distintas formas de restricción o desplazamiento debido al COVID, más o menos estamos hablando de que en sesenta por de estos niños, de todos estos 82 países, se encuentran en aislamiento total o en aislamiento parcial, aproximadamente estamos hablando de más de un millón cuatrocientos niños, niñas, perdón, 1.400 millones de niños, niñas y jóvenes adolescentes que se encuentran en, algún, eh, en alguno de los dos momentos de, de aislamiento, o aislamiento parcial o aislamiento total. Es decir, estamos hablando de un montón de niños y niñas que además sus países impusieron, entre otras, las medidas de aislamiento y de suspensión de los procesos escolares y educativos. En momentos como esta cuarentena, el primer impulso de los sistemas educativos fue continuar con lo mismo, pero a través de otro medio, es decir, un medio digital. Pero este medio digital les implicaba una serie de obstáculos que principalmente ponía sobre la mesa una realidad brutal que ya venía, no, que no inició con la cuarentena, sino que ya veníamos atravesando como como planeta, como ciudadanos, como países, principalmente descubrimos de golpe las fuertes debilidades de las que pendía el modelo económico en el que vivíamos y que discursivamente nos venían convenciendo de que estábamos en el mejor mundo posible. Y así nos encontramos con sistemas de protección que de momento se vieron desmantelados por políticas sociales, económicas y de salud, sin un enfoque de principios básicos, sobre todo de aquellos países que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Una fuerte invisibilidad de la niñez antes y después de la pandemia para un sistema de salud donde no se transversaliza el, sistema, el interés superior de la niñez. Una permanente y convivencia naturalizada con la violencia, es decir, encontramos entornos familiares y comunitarios de muy alto riesgo para la infancia, especialmente para niñas y mujeres, con una grave condición de abuso sexual y riesgos de trata con fines de explotación sexual y pornografía infantil, que dicho sea de paso, se ha comprobado que en estos tiempos de cuarentena, de, de, de restricción, se ha incrementado en las redes sociales la pornografía infantil. Uh -huh. Sistemas de salud débiles, sin recursos, sin respuestas adecuadas, ni especializadas a la niñez, altos niveles de desnutrición preexistentes y que se agudizan, crisis alimentaria, pero sobre todo, la educación seguramente es la que da el giro más inesperado, porque la continuidad de la escolaridad en este tiempo de excepción y los modos de implementar su práctica nos interpelan día a día. Preocupa la desigualdad socioeconómica que lleva a limitaciones de acceso a recursos tecnológicos, libros y materiales escolares, a partir del anuncio de la suspensión de clases las escuelas se encuentran de golpe inmersas en una situación muy desconocida. Tuvieron que salir los maestros a responder con sistemas que desconocidos para ellos. No hubo tiempo de planificar ni de pensar cuál era la función de la escuela en estos momentos de pandemia mundial. Las secretarías educativas, los directivos, los maestros, maestras, salieron a dar una respuesta rápida, a improvisar y a crear nuevos modos de sostener principalmente la transmisión de contenidos. Es decir, el, los lineamientos que recibieron los profesores se centraron en la transmisión de contenidos, no en la generación de nuevos conocimientos, que debería ser el principal rol. Que es, Además, por cierto, ese es un tema de cuál es el, la función de la escuela que en este momento, frente a este proceso de contingencia, todos estamos pensando en si el sistema educativo bancario que veníamos sosteniendo es el que nos nos permite un desarrollo como humanidad. En materia de educación, toda una generación de niños ha debido de interrumpir sus estudios, el cierre de escuelas a nivel nacional se interrumpió y aproximadamente mil quinientos millones de estudiantes en todo el mundo, como decíamos, quedó paralizado. Eh, uno de los de los temas más desafiantes en este momento es justamente cuáles son los efectos a corto y mediano plazo, cómo va a afectar a las poblaciones en condición de pobreza, a los indígenas, a los migrantes, a las poblaciones altamente vulnerables. ¿Cuál ha sido el impacto socioemocional en las familias? ¿Cómo se continuará el, el aprendizaje en casa? Y sobre todo, ¿cómo lidiar con estos impactos post-pandemia? Algunos empezaremos a, a escuchar a los especialistas en educación y ellos efectivamente se cuestionan si el, si, si, el si el proyecto de educación efectivamente va a responder a un nuevo esquema de estructura social que nos está planteando esta realidad post-COVID. Eh, evidentemente, el sistema, la estructura del sistema escolar en este momento, tal como venía operando, no necesariamente venía funcionando, sino venía ya en un proceso repetitivo de contenidos que no estaban dando respuesta y que ya teníamos, previo a la pandemia, una crisis de niños y de jóvenes que estaban denunciando y que estaban resistiendo asistir a la escuela. Es decir, si nosotros en nuestro entorno hacemos una pregunta a los niños de, ¿te gustaba ir a la escuela? Todos los niños decían, la escuela era aburrida. no, Ya no estaba dando una respuesta. Entonces, en este momento lo, la pandemia, la, la contingencia, lo que abre y destapa es un sistema escolar que de por sí ya no tenía respuestas frente a los contextos actuales. La migración a los modelos virtuales que hoy se están aplicando muy seguramente se mantendrán en estas propuestas multimodales. Es decir, la combinación de procesos presenciales con procesos virtuales, con técnicas virtuales que permitirán seguramente también innovar frente a, la nueva, a, la, a las nuevas respuestas que tenemos de hacia dónde vamos con el sistema escolar en estas nuevas generaciones. El aprendizaje y el potencial de toda una generación de estudiantes podría verse perjudicado. Es muy urgente, más que nunca, que reforcemos nuestros compromisos y nuestras inversiones en materia educativa. La, la población se, que, se, que se encuentra en una emergencia sanitaria también nos revela una emergencia educativa, una emergencia en la convivencia eh, como una emergencia en y para la democracia de los países. Es imperativo mantenernos sanos y evitar el contagio con el distanciamiento social, pero a estas alturas ya nadie puede considerar que el cierre de escuelas es un ajuste menor en la vida de los niños y las niñas. No es un cambio, no es un cambio menor, es un cambio mayúsculo, una irrupción, una interrupción, un golpe que sacó de curso la nave de sus vidas. Todos los riesgos se agravan y se ahondan en el encierro. Estamos frente a un gran, gran desafío en los procesos y sistemas escolares y educativos. Hasta Así aquí es. podemos ahora pasar a comentarios. ¿Cómo ven ustedes la situación sí, actual?
2: Compleja, complejísima, más ahora que ya tenemos por lo menos por parte del gobierno de la Ciudad de México, eh, este, este, este anuncio de que nos vamos en rojo, al menos hasta el 15 de junio, en rojo al semáforo, pues me refiero a esta eh, notificación que, que da la posibilidad de ir regresando eventualmente a las actividades, pues nos vamos en rojo hasta el 15 de junio, eh, según dicta eh, este plan de desconfinamiento, hay que seguir conversando, Alicia Vargas Ayala, se nos ha acabado el tiempo por el momento, pero te, te invitamos a seguir con estas reflexiones tan importantes eh, eh, cuáles son, vaya, todo todo lo que podamos podamos decir al respecto de la niñez en nuestro país, de la infancia y de cómo se está viviendo este confinamiento, te agradecemos y te mandamos un abrazo, muchas gracias. Sin
13: duda, Berenice solamente una cosa, no podemos continuar en un proyecto educativo sin contemplar la participación de niñas y, niños y adolescentes
2: Sin duda, ahí está con eso nos despedimos, muchas gracias. Alicia gracias, muchas gracias, Alicia Vargas, allá la directora del CIDES IAP y pues Miguel Ángel, nosotros también nos despedimos, ya nos llegó la hora y nos escuchamos mañana.
1: Sí, nos tenemos que despedir, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana, síganos aquí en Radio NAM. quédese, quédese porque sigue la LEF y sigue hasta que se acabe la Jornada Nacional de Sana Distancia, justamente es, una, es un límite que va a ser interesante de reconocer eh, y vale la pena quedarnos en casa para asistir a este gran festival de las ciencias, la cultura y las artes. Eh, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.